0: geht's los. Ich begrüße euch alle herzlich zu einer neuen Folge von Teile der Lösung Live. Es ist mir wie immer große Freude und Ehre, heute wieder mit einem ganz besonderen Gast hier live zu sein. Und das ist diesmal niemand Geringeres als Rebecca Sommer, die kreative Kraft hinter Naturkind. Ein Projekt, das Familien hilft, die Verbindung zur Natur zu stärken und ein bewusstes, nachhaltiges Leben zu führen. Äh, Rebecca ist eine Visionärin, Redakteurin und Buchautorin, außerdem vierfache Mutter und hat Naturkind ähm, nicht nur ein Medienformat äh, geschaffen, sondern auch einen Hof. Dazu kommen wir noch äh, später. Äh, es ist also eine ganze Bewegung, die sie ins Leben gerufen hat und mit ihrer Arbeit zeigt sie, wie wichtig es ist, in einer zunehmend digitalen Welt die Natur wieder in unseren Alltag zu integrieren. Und das sowohl für Leute aus der Stadt als auch für Menschen auf dem Land. Ich würde sagen, so wie ich das verstanden habe, ihr Ansatz ist authentisch, bodenständig und voller Leidenschaft für das, was sie tut. Rebecca, herzlich willkommen bei Teile der Lösung. Grüß dich.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
0: Finde ich auch super, dass du da bist heute. Äh, Habe ich schon sehr auf dich gefreut. Wir haben äh, vor, bevor wir jetzt hier live gegangen sind, haben wir auch schon 20 Minuten telefoniert und äh, schon uns über das eine oder andere ausgetauscht. Ähm ich starte direkt rein mit äh, einer Frage, die da lautet, ähm, in einer Zeit, in der Smartphones und Tablets äh, irgendwie ja die neuen Spielplätze der Moderne zu sein scheint, wird äh, meines Empfindens nach doch der Ruf nach echter Naturverbundenheit und Erfahrung doch immer wieder lauter. Und ähm, Studien belegen auch, dass äh, Zeit im Freien äh, Kreativität und Wohlbefinden auf jeden Fall äh, fördern kann, nicht nur bei Erwachsenen, sondern äh, auch vermehrt bei Kindern, äh, die kognitive Entwicklung äh, auch unterstützt. Wie würdest du sagen, schafft äh, Naturkind einen Zufluchtsort zu bieten in einer zunehmend digital dominierten Welt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene?
1: Das Naturkind-Angebot ist ja zum Teil tatsächlich auch digital mit dem Online-Magazin, dem E-Paper oder den Social-Media-Aktivitäten beispielsweise. Ich, ich würde jetzt gar nicht das Digitale so verteufeln, sondern eher schauen, dass man halt in dieser digitalen Welt eine Plattform erschafft, auf der man... Ähm, Inspiration findet, wie man dann, wenn man zwischendurch mal das Smartphone weglegt, was ja doch öfter mal der Fall sein sollte, sich in der Natur mit seinen Kindern oder seiner Familie eben beschäftigen kann. Und ähm, Zufluchtsort abseits der digitalen Welt ist dann unser Printmagazin. Da bekomme ich auch recht häufig zu hören, dass äh, viele Eltern das schätzen, auch zwischendurch einfach mal was aus Papier in der Hand zu haben und zu blättern und dann eben nicht vor den Kindern immer am Smartphone oder Computer zu sein. Ja,
0: voll. Das äh, sehe ich auch. Also mein, mein Sohn ist ja, wie gesagt, äh, schon elf. Aber als ich damals äh, mehr mit ihm auf dem Spielplatz war, habe ich äh, ganz oft gesehen, dass die meisten Erwachsenen die Kinder so laufen lassen, wegschicken und dann selber die ganze Zeit am Smartphone äh, sind. Jetzt ist er älter, jetzt passiert mir das auch äh, zunehmend öfter, muss ich gestehen. Äh, aber damals ist es mir doch sehr sehr aufgefallen und ein bisschen auch aufgestoßen und äh, fand es ganz gut, dass ich ganz früh oder relativ früh Papa geworden bin und dann auch noch selber Spaß hatte äh, mitzurutschen und auf die Klettergerüste äh, zu klettern. Aber was du sagst zum Digitalen, ich finde auch, äh, dass es total wichtig ist, da das nicht zu verteufeln, sondern eher zu sehen, dass es uns ein Werkzeug ist und nicht andersrum. Das ist schon äh, wichtig ähm, die Technologie, die wir haben, so zu nutzen, dass wir sie eigentlich vielleicht dann nicht mehr brauchen. Ne? Eben wie du sagst, so kleine ähm, Anstöße und Einladungen geben, wie man dann das Telefon dann doch beiseite legt, um rauszugehen. Man braucht das Telefon vielleicht kurz, um auf die Idee zu kommen oder diesen Anstoß zu bekommen, aber der, das, das eigentlich die eigentliche Aktion findet dann draußen ohne das Telefon statt. Ähm, nicht so wie über Instagram, wie wir gerade das machen. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, also im besten Fall findet es dann ohne Telefon statt, wobei ähm, ab einem gewissen Alter ist halt doch für Kinder, das sehe ich auch bei meinen, ja doch interessant ist, so ein Smartphone. Und da gibt es dann aber auch wunderbare Apps, die man nutzen kann, um dann die ähm, Heranwachsenden oder die Teenager dafür zu begeistern, dann doch äh, mal vor die Tür zu gehen. Sei es jetzt irgendwie eine ähm, App, mit der man Pflanzen bestimmen kann oder Vogelstimmen mhm. erkennen kann oder Geocaching oder was auch immer, was da alles gibt, ähm, sind sicherlich auch ganz schöne Ansätze, mit denen man beides dann miteinander verbinden
0: kann. Ja, voll. Und ein Spaziergang im Wald gibt ja nicht nur äh, frische Luft und ist verdammt gesund für unseren Körper. Uh, ist ja auch eine, eine magische Welt da draußen und eine Forschungsreise, uh, oh, den bedenkt. Mikro-, Makrokosmos uh, der Natur zu erforschen. Und uh, wenn man das zusammen mit den Kindern macht, dann uh, ist das ja auch, stärkt es ja auch unglaublich, die Bindung zwischen den beiden uh, Generationen uh, und natürlich auch noch das Umweltbewusstsein. Um, hast du uh, aus deiner, uh, deiner Arbeit mit Naturkind, hast du da eine eine Lieblingsgeschichte, die du mit uns teilen willst, die deutlich macht und zeigt, wie wichtig Naturerfahrung für Kinder und Familien ist?
1: Also eine Lieblingsgeschichte fällt mir jetzt spontan nicht ein, aber ich finde es immer wieder sehr spannend, wenn ich mit Expertinnen oder Experten spreche über das Thema Naturdefizitsyndrom, ne? also dass das es ja tatsächlich ähm, auch zu Verhaltensauffälligkeiten und Krankheiten führen kann, wenn wir eben nur in der Bude rumhängen und nicht draußen sind, draußen unterwegs sind, und daher denke ich schon, dass es sehr wichtig ist, mit den Kindern mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Was du gerade angesprochen hast, das Thema, dass man ein Verständnis für die Umwelt oder für, für Naturschutz entwickelt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch dadurch gegeben, dass man viele Naturerfahrungen sammelt, die Natur als als Lebensraum wahrnimmt und nicht nur als äh, irgendwas, was da draußen ist, sondern wir wir sind Natur, wir sind äh, Teil der Natur. Und wenn das wieder mehr in die Köpfe kommt, dann hat man auch, glaube ich, einen größeren Drang, die Natur zu schützen. Und wenn man das von klein auf den Kindern beibringt oder ja, irgendwie durch Erfahrungen fördert, dann werden die später auch eher nachhaltiger leben. Das ist meine hattest Überzeugung. Du,
0: hattest du so eine Geschichte oder kennst, äh, kannst du dich an eine Geschichte bei dir so zurückerinnern, die dich, die dich total beeindruckt hat? Vielleicht mit einem Tier oder mit einem irgendeinem abgefahrenen Baum Baumgewächs oder ähnliches?
1: Ja, ich war tatsächlich äh, äh, schon immer ein Naturkind. Also ich war als Kind immer draußen unterwegs und bin auch so von meinen Eltern und Großeltern erzogen worden. Mein Opa war mit mir immer ganz viel im Wald und mit ganzen noch genau. ähm, erklärt und mein Vater war dann mit mir im Wald, hat sie Echt, mich abgefragt, ich weiß nicht, ob sie das abgesprochen <lacht> haben oder das Zufall war. <lacht> Auf jeden Fall habe ich schon sehr früh sehr viel äh, Naturerfahrungen sammeln dürfen und da auch ja, ganz viele Erlebnisse, jetzt gar nicht das eine, nicht den einen Schlüsselmoment, sondern einfach ganz viele Erlebnisse sammeln dürfen und das als sehr wertvoll mhm. empfunden.
0: Hast du als Kind auch immer gerne äh, so im, im Wald Höhlen und Hütten gebaut und sowas? <lacht>
1: Oh. Ja, unbedingt das zum einen und ich bin in Franken aufgewachsen, da sind die Wälder ja noch ein bisschen anders als hier im Norden, da hat man dann Schluchten wo man sich abseilen kann und ich glaube, die eine oder andere Aktion war auch ein bisschen gefährlich im Nachhinein betrachtet und auf die höchsten Bäume sind wir irgendwie hochgestiegen, haben uns Blätterhäuser gebaut und irgendwelche, heute sagt man Shelter oder wie auch immer, irgendwelche Buden da zusammengezimmert aus den einfachsten Mitteln und ja, das war schon, war schon abenteuerlich. Ja,
0: da kann ich mich auch noch genau dran erinnern. Hey, mir ging's genauso. Mein Opa hat mir das alles gezeigt mit Vögeln und Bäumen und so. Aber der war bei mir in der Familie war ja so der Einzige, der mein, mein, äh, mein Umweltbewusstsein dahingehend ge gefördert hat. Also, der hat mir gar keine Wahl gelassen. Er hat gesagt, jetzt kommst du mit und dann sind wir durch den Wald und dann, ähm, ja, hat er mir das gezeigt. Und, aber ich, mir hat das mega gefallen. Also, ich fand das richtig gut auch so als, jugendlicher ähm, oder vorpubertärer Junge im Wald kannst du halt echt nichts kaputt machen. ne Du kannst da halt dich voll abreagieren und kannst, äh, gut, klar, kannst du was kaputt machen, natürlich, klar. So mache ich das nicht, aber es ist, ähm, kannst schon, also du kannst rennen ohne Ende über Stock und Stein, du kannst klettern, du kannst dich, das ist halt voll der äh, Fitnessparcours. Ähm, und du kannst auch mal einen Stock nehmen und gegen einen anderen Stock hauen, so das ist auch jetzt nicht ist jetzt nicht so dramatisch, wenn das in der Butze machst, du gleich eins hinter die Löffel, aber äh, im Wald geht es. und dann den ganzen Tag äh, draußen zu sein und dann mit roten Bäckchen wieder nach Hause zu kommen, völlig geschafft und und friedlich einschlummern, das war schon, also und Feuer machen und so, ah, da kann ich mich schon auch noch an eine richtig schöne Zeit zurückerinnern.
1: Ja, man sagt ja auch oft, dass ähm, heute vielen die Erdung fehlt, dadurch, dass sie den Kontakt zur Natur eben nicht mehr haben. Also barfuß draußen laufen und wirklich mit den Händen mal in der Erde wühlen. Viele Kinder kennen das mhm. gar nicht. Das finde ich total schade. Also nicht nur in der Stadt, auch auf dem Land. Das ist gar nicht unbedingt so eine Stadt-Land-Frage, glaube ich. Also ganz viele Kinder kriegen einfach diesen ähm, Bezug gar nicht mehr vermittelt. Wir dürfen diese Erlebnisse nicht haben. Auch aus, aus Angst teilweise, die, die Eltern haben manchmal auch Angst vor der Natur oder Ekel, was auch immer. Es gibt viele Gründe, die sie abschrecken.
0: Ich meine, du hast es ja auch gesagt. Ne, teilweise ist auch, äh, hast du auch Sachen gemacht, wo du heute sagen würdest, ja, 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 auf ziemlich hohe Bäume geklettert und also ich kann mich auch erinnern. Ich bin diverse Male mit Parasiten auch nach Hause gekommen äh, und musste dann ins Krankenhaus und so. Also war nicht immer alles. Also ja, ja. Äh, Natur ist natürlich auch. Äh, wir dürfen das nicht äh, romantisieren. ne? Kann auch äh, aber es ist gut. Also es hat mir jetzt so gesehen hat es mir nicht geschadet äh, zum Glück. Also es hat mein Immunsystem glaube ich auch ähm, gut ausgebildet. Äh, aber es kann natürlich auch viel passieren. Und nichtsdestotrotz äh, ist es ist es gut finde ich, äh, wenn wenn Kinder wissen, dass Kühe nicht lila sind. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Ja, auf die Gefahren machen wir ja auch immer wieder aufmerksam. Also wie du sagst, romantisieren sollte man das Ganze auch nicht und schon sich bewusst sein, was auch passieren kann, aber auch nicht ähm, überpanisch sein. Also jetzt gerade hier in, in unseren Gefilden, in unseren heimischen Wäldern sind die Gefahren ja überschaubar an einem normalen Tag, jetzt nicht gerade bei Sturm oder äh, Waldbrand oder was auch immer, sondern an einem, sagen wir mal, ne, gediegenden ähm, Frühlingstag, im Wald, da sind die Gefahren ja doch überschaubar und wenn man die äh, vorher kennt und auch weiß, wie man im Notfall richtig reagiert, vielleicht auch ein gewisses Notfallkind dabei hat, dann darf man sich schon auch mal was trauen und den Kindern vielleicht auch nicht zu viele Ängste
0: machen. Voll, wir sind eigentlich äh, wirklich verwöhnt, also wir können wirklich in Laubschlachten machen und uns damit irgendwie einreiben, ohne äh, von giftigen Tieren zerfressen zu werden. So. Also in Australien würde ich es nicht machen, <lacht> Hier ist es echt, äh, echt nochmal was anderes. Ähm, da haben wir richtig Glück gehabt. Mm. Mm. Lass uns mal auf die äh, in, in dieser Entwicklungsphase kommen von von Naturkind. Ich habe gehört, dass das hat richtig lange gedauert, bis das dann an den Start gekommen ist, so fast zehn Jahre. Ähm, und äh, du du hast das irgendwie 2007 nach der Geburt von deinem zweiten Kind angefangen, ins Leben zu rufen. 2007, du bist jetzt 35. Das heißt, du warst 19, als dein zweites Kind zur Welt kam. Ich habe dir eben, als wir telefoniert haben, vorher schon äh, Props dafür ausgesprochen. Die möchte ich jetzt noch mal <lacht> vor allen Leuten wiederholen. Äh, wirklich ziemlich beeindruckend. Ähm jetzt würde ich aber gerne noch mal wissen, äh, das habe ich nämlich auf eurer Seite gelesen, ähm, Naturkind von der Mag vom Magazin dass das so ein bisschen Initialzündung auch war, das zweite Kind, oder dass das so ein bisschen damit äh, zu tun hatte, ähm, Naturkind zu, zu erschaffen und zu kreieren. Äh, erst erzähl auch noch mal kurz, was überhaupt äh, hinter Naturkind steht, was das äh, genau meint. Und äh, dann kannst du sehr gerne, wenn du Lust hast, noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, ähm, wie diese tiefgreifende persönliche Erfahrung des Mutterwerdens zum zweiten Mal die Entwicklung von Naturkind beeinflusst hat?
1: Mhm. Ähm, ja, also das äh, Angebot das Naturkind, das umfasst einmal ein Printmagazin, das es auch als E-Paper gibt, das erscheint viermal im Jahr, dann ein Online-Magazin und äh, Social-Media-Aktivitäten. Ein Podcast ist geplant, aber wird immer mal wieder verschoben, <lacht> weil ich einfach die Zeit momentan dafür nicht habe, das äh, dann wirklich in der Regelmäßigkeit online zu bringen. Und auf die Idee gekommen, ursprünglich mit einem Printmagazin, wir sprechen ja von 2007, da war das alles auch noch ein bisschen angesagter, ähm, bin ich tatsächlich nach der Geburt von meinem zweiten Kind gekommen, weil ich selbst auf der Suche nach einem vergleichbaren Medium mhm. war und keins mhm. gefunden habe im deutschsprachigen Raum. Also im englischsprachigen Raum gab es einige Magazine, die den Schwerpunkt hatten, äh, also natürliche Elternschaft oder, ähm, oder auch Nachhaltigkeit im Familienalltag, da gab es schon einige Formate, aber im deutschsprachigen Raum eben nicht. Und dann hatte ich damals schon ein Magazin ins Leben gerufen, das ähm, dann auch lange Zeit ein Online-Magazin war, das hatte ich von 2009 bis 2016, allerdings nebenbei, ähm, das hat einen anderen Namen und das habe ich dann verkauft, nach dem Verkauf ist es nicht mehr so weitergelaufen, wie ich es mir so gewünscht ist das hätte. Da wäre ich dann weiterhin Teil davon ja. auch geblieben. Und so habe ich dann 2016 angefangen, das Konzept für das Naturkind tatsächlich nochmal anzugehen und fein zu machen. Habe mir die gleiche Grafikerin wieder an meine Seite oder ins, ins Boot geholt, die bei dem ersten Projekt auch schon dabei war. Und dann haben wir das durchgezogen. Ja, das hat dann... Ja, fast zwei Jahre gedauert, bis das dann, ähm, tatsächlich so weit war. Mir fallen hier ständig die Kopfhörer raus. <lacht> das sind nicht meine, muss ich dazu sagen. Für,
0: für, so,
1: meine, für die Kinderohren
0: gemacht eigentlich. Meine
1: kleine Tochter habe ja, ich. Wenn ich das gedacht. sehe,
0: wie dir die rausfallen, dann <lacht> habe ich das, dann gehen meine Spiegelneuronen direkt auch an. <lacht>
1: ja. ja, irgendwie, ich weiß nicht, das ist ja, das ist ja wie auch immer. <lacht> <lacht> Jedenfalls so ungefähr zwei Jahre hat es gedauert, bis dann das ganze Konzept ähm, ja, fertig war und wir gesagt haben, damit können wir jetzt rauskommen. Wenn ich mir jetzt die erste Printausgabe anschaue und die mit der aktuellen vergleiche, dann liegen dazwischen auch schon wieder Welten. Also während, während, so einer, ähm, während so einem Prozess, da lernt man ja auch immer noch dazu und wir haben uns da auf jeden Fall weiterentwickelt und dann eben irgendwann auch das Online-Format noch mit dazugenommen. Ähm, anfangs war es einfach nur viermal im Jahr eine Printzeitschrift und es gab eine Website, auf der man das abonnieren konnte, das war's und ähm, von, von seitens der, der Leserschaft kam dann aber immer wieder die Nachfrage, wann geht ihr denn auch mal mit einem Blog oder einem Online-Magazin äh, online? Firma im Jahr ist doch zu wenig, wir wollen hm. gerne mehr Input und ja, so ist das. Top Feedback. Peu, à peu immer größer geworden, <lacht> genau.
0: Wie viele Leute äh, lesen das ähm, Print-Magazin? Wie hoch ist eure Auflage?
1: Wir haben derzeit eine Auflage von 50.000, ist jetzt vergleichbar mit anderen Magazinen vielleicht nicht so hoch, aber dadurch, dass wir ja kostenlos ausliegen, ist diese Auflage auch restlos weg. Also ich habe noch nie Rückläufer bekommen oder dass irgendjemand gesagt hat, wir haben jetzt hier zu viele Hefte liegen, schickt uns mal lieber weniger, das, das kommt eigentlich 50.000 sind aber die, die wir auch wirklich lassen. viele.
0: Das kann man natürlich jetzt nicht vergleichen ja, mit der Bildzeitung, aber das wollen wir ja auch gar nicht.
1: <lacht> sie kommen auf jeden Fall da an, wo sie ankommen ja. sollen, habe ich das Gefühl. Und das ist schon mal schön.
0: Ja, krass. Krass, ja, es fühlt sich auch so an, als würden die Dinge herausfallen. Ne? <lacht> ähm, und ähm, siehst du das, wie viele Leute das online lesen? Also ist ja schwierig zu sagen, ob nicht die gleichen, die die Zeitung lesen, die Sachen auch online lesen, oder? Also das sind sind es die gleichen Artikel, die online sind und im Print?
1: Ja, es gibt, es gibt schon Artikel, die wir sowohl online als auch Print veröffentlichen. Ähm, einfach auch, weil kleines Team und ne, das, was da ist, muss irgendwie verwertet werden. Ähm, aber im Online-Magazin ist schon noch wesentlich mehr. Also da, da erscheinen wöchentlich mehrere Beiträge. Und
0: kannst du da sehen, wie viele äh, LeserInnen es gibt? Oder hast du da Zahlen?
1: Ja, wobei... Also über den Daumen... Ich jetzt nee, aber das bin. fällt
0: mir nur gerade so ein, die Frage, spontan. Vielleicht kannst weil du ich
1: ja. nämlich den Vertrieb nicht mache. Also die das das Anzeigenmanagement und so weiter, das mache ich gar nicht selbst. Jetzt müsste ich das natürlich eigentlich wissen. <lacht> Ich müsste aber tatsächlich einmal spontan äh, nachschauen. Also es sind mehr als äh, als in der Printausgabe. So viel steht schon mal fest. Ob es die gleichen sind, also ob die Printleser und Leserinnen dann auch online äh, präsent sind, das kann ich natürlich nicht sagen. Ja, Sie müssen sich ja nicht irgendwo ja. einloggen dafür oder so. Und ich kann das dann abgleichen, das weiß ich leider nicht. Ähm, wir haben ein paar Umfragen in den letzten Jahren gemacht und... Ähm, ja, daraus geht schon hervor, dass einige durch die Printausgabe dann auf das Online-Magazin aufmerksam mhm. werden. Ähm, andersrum, die, die gerne online lesen, die bleiben dann auch meist dabei und lesen dann lieber das E-Paper. Also das sind die Bedürfnisse und Geschmäcker ganz unterschiedlich.
0: Und auch wahnsinnig viele Themen, die ihr da äh, online habt. Ne? Ich habe mich da äh, die Tage in der Recherche äh, mal durchgeklickt. Das ist schon echt äh, beeindruckend, äh, was ihr da alles habt. Ich kann das ja noch mal... Kurz aufmachen Familie Schwangerschaft Geburt Babyzeit Kindheit alles irgendwann immer noch kleinere äh, Unterkategorien Wochenbett Entwicklung äh, Tragen Stillen Beikost alles mögliche Alltag unterwegs Umwelt äh, und dann überall noch kleinere äh, Unterkategorien und Unterkategorien ähm, so eine ne Ahnung wie viel äh, Beiträge das bisher sind das ist über den Daumen gepeilt
1: ja, das, das weiß ich tatsächlich zufällig, weil ich vorhin einen Beitrag geschrieben habe und dann ist da irgendwie aufgeploppt, dass das mein 700. Beitrag ist. Also <lacht> 700 sind scheinbar von mir wow. und äh, ja dann sind das wahrscheinlich um die 1000 Beiträge, denke ich mal, weil so oft kommen leider keine Gastartikel rein. Wow. Im also, das
0: also alle, die dieses Video sehen und Lust das heißt, haben, ein bisschen was rumzulesen, ähm, geht mal auf die Seite und ne? dann werdet ihr auf jeden Fall äh, fündig zu Themen und könnt euch durch 1000 verschiedene Beiträge durchlesen, da habt ihr die nächste Zeit erstmal gut zu tun <lacht> und ähm, den zweiten Teil der Frage ähm, ah nee, mir fällt noch was anderes ein, du hast gesagt, das ist kostenlos das Heft, wie finanziert ihr das?
1: Ja, es ist rein durch Werbung finanziert. <lacht> Kann ich so ehrlich sagen, wie es ist. Also wir sind auf Anzeigenkunden angewiesen oder auf Kunden, die dann ein Advertorial schalten, ein Gewinnspiel, Produkttipp. Da haben wir verschiedene Formate, die wir zur Verfügung stellen und dadurch finanziert sich das. Die Auslageorte, die bekommen die Hefte auch gratis, müssen aber die Versandkosten dafür bezahlen. Also die eben tatsächlich anfallen bei der Druckerei. Die haben wir irgendwann, ich glaube. Erst ab Ausgabe 15, 16, 17 irgendwie so haben wir gesagt, das können wir nicht auch noch mittragen. Mhm. Am Anfang haben wir auch den Versand übernommen. Die Versandkosten wurden teurer und das war immer ein Riesenbatzen, die ganzen Auslageorte zu ähm, beliefern. Und die Druckkosten sind ja auch nochmal gestiegen, die Energiekosten und so weiter. Also mussten wir da dann den Teil abgeben und das haben aber die Auslageorte tatsächlich auch alle verstanden und wenn man das auf so viele aufteilt, dann ist es ja für den mm. Einzelnen auch ja. nicht mehr viel. Und daher äh, waren alle fein damit.
0: Das war so also
1: zumindest für keinen offiziell ein Grund, es äh, nicht mehr auszulegen.
0: Warte mal ganz kurz.
1: Oh, hallo. viel gemalt.
0: Oh, Wahnsinn. Oh, krass, alles vom Bleistift. Ja. <lacht> so, Sorry. Äh, ich hatte mein Söhnchen. Ähm so, jetzt bin ich wieder da. Hallo.
1: Bei mir hängt's jetzt gerade ja, ähm, ein bisschen Ich habe ich hab meinen
0: Kopfhörer rausgenommen, um äh, mit Fjälle kurz zu quatschen. Und dann hat's es, äh, komischerweise, hat dann angehalten. Der wollte mir seinen Finger zeigen. Der zeichnet gerade einen Comic okay. und sein ganzer Finger ist schwarz gezeichnet schon. <lacht> <Okay>.
1: <lacht>
0: habt ihr so ein? das würde mich noch interessieren, äh, habt ihr so einen, einen Nachhaltigkeitsanspruch, was die äh, Werbe... Leute angeht oder was die äh, Drucksachen angeht? Habt ihr da so einen, so einen Ethikausschuss für Nachhaltigkeit oder so, dass ihr sagt, okay, wir, wir machen das jetzt nur mit den äh, Umweltdruckerei oder wir nehmen jetzt nur Werbung von Naturstrom oder sowas mit rein? Oder ist das...
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also das ähm, Papier ist 100% Altpapier, das mit dem Blauen Engel zertifiziert ist und die Druckerei sitzt in Deutschland, das war uns auch wichtig. Dann ist das ganze äh, Druck... Prozedere von der Druckerei aus nochmal klimaneutral und die Druckerei selbst achtet auch drauf und hat auch 100% Ökostrom und ist da äh, selbst sehr äh, nachhaltig unterwegs, sammelt zum Beispiel irgendwie Papierreste, die andere dann wegwerfen und äh, verwertet die nochmal und da haben wir schon äh, bei der Wahl der Druckerei drauf geachtet, beim Versand gucken wir auch, dass es plastikfrei ist und die äh, Hefte in Kartons oder eben in, in Umschlägen, in, in Papierumschlägen verschickt werden und bei den ähm, bei den Kunden im Heft. Da war anfangs unser Anspruch, wir äh, lagen ja ursprünglich nur im Biohandel aus, wir haben auch mhm. nur Biokunden äh, bedient. Da sind wir ein bisschen lockerer geworden, haben jetzt auch ähm, andere Marken mit drin, aber da versuchen wir schon auch immer drauf zu achten, was ist jetzt tatsächlich die Kernbotschaft und der Anspruch des Unternehmens. Ist das jetzt eher Greenwashing? und die jetzt in das äh, Magazin und diese Plattform nutzen, um äh, ihre Produkte, die eigentlich nicht nachhaltig sind, als nachhaltige Produkte anzupreisen, ähm, da kommt es dann auch vor, dass wir tatsächlich Kooperationsanfragen abnehmen.
0: Das heißt, ihr habt auch nochmal ein extra Team, was das irgendwie prüft und recherchiert und dann so,
1: das, das wär machst wär du schön. dann wahrscheinlich. <lacht> Tatsächlich Nee, Also es, es äh, gibt im Bereich Grafik eine Person, es gibt im Bereich Redaktion äh, eine Person, das bin dann ich. Und es gibt dann nochmal im Bereich äh, Kooperation und Anzeigenverkauf eine Person, die dann wiederum halt Rücksprache hält. Ne? Also wenn, wenn die dann irgendwie ankommt und sagt, das ist jetzt, ein, ich will jetzt keinen bestimmten Namen nennen, aber eine namhafte Marke und äh, die hat angefragt, dann werde ich schon hellhörig. Äh, während ähm, es bei anderen nachhaltigen Marken äh, gleich klar ist, ne? also dass, dass wir mit denen zusammenarbeiten können, ohne Bedenken haben. Das heißt,
0: wenn jetzt Leute zuschauen, die eine nachhaltige Marke äh, haben, wäre das für die möglich, dich anzuschreiben und zu fragen, hey, können wir äh, inserieren bei euch?
1: Ja, klar, unbedingt. Klar, unbedingt, <lacht> habt ihr gehört. Gerne. <lacht> wir haben auch äh, für, für Kleinstunternehmen, also es gibt ja ganz viele Handmade-Label beispielsweise, ne, irgendwie dann eine ne Mutti, die nach der Elternzeit nicht wieder auf, in ihren Bürojob zurückkehren will, sondern das Nähen für sich entdeckt hat und dann anfängt gerade ne, Kinderkleidung zu vertreiben, da haben wir ähm, sehr, sehr, sehr günstige Preise, um, um solche Startups auch zu fördern. Perfekt. Und da wird man sich eigentlich immer einig. Auch mit Barter-Deals äh, kommen wir da gerne entgegen. Das, äh, da können auch ganz kleine Marken äh, sicherlich vertreten sein ohne besonders tief in die Tasche greifen zu müssen. Also wir wollen uns da nicht wahnsinnig dran bereichern, sondern das Projekt muss halt irgendwie finanziert sein. Wir müssen da grob von leben können. Ich habe auch noch andere Einnahmequellen, aber es sollte natürlich nicht so sein, dass ich da jetzt noch jahrelang immer drauf zahle. Das war die ersten ja, Jahre der nee, Fall. Das, ja. Und irgendwann muss es sich rechnen, sonst muss man natürlich überlegen, kann es denn weitergehen? Ne, ist das ja. alles noch äh, sinnvoll? Das ist ja auch ein Zeitfresser und wenn man dann noch Familie und Hof und Tiere hat, dann ähm, sollte das ja schon irgendwie was einbringen, aber ich, ich will damit nicht reich werden. Toll, aber so. du hast völlig
0: recht, das ist äh, ganz oft so und also mir geht es selber auch so, dass ich Projekte mache, die ich schon irgendwie versuche, so günstig wie möglich zu machen und so transparent von den Kosten wie möglich und trotzdem ist es so vielen Leuten immer noch zu viel und ich sag, aber irgendwo muss es herkommen, also es ist... Äh, ich bin auch Papa, so, sobald Kinder im Spiel sind, wird halt echt teuer. Du hast vier von den Kindern und äh, dann gibt es halt noch ein Team, die wollen halt auch Brötchen essen. Äh, es gibt eine Grafikdesignerin, es gibt noch das und das und das im Vertrieb und so. Ne? Da stehen ja auch immer noch Leute dahinter, die machen das ja auch nicht oder können es ja auch nicht aus Goodwill machen. Also ähm, das ist schon muss schon honoriert werden, die Arbeit. Und dann ist es auch cool erstmal, wenn man so einen Startup oder einen Business aufbaut, erstmal erst exponentiell viel Energie reinzustecken und viel Startenergie reinzugeben an Zeit, an ja, Energie oder an Geld oder auch zu verzichten oder einen geringeren äh, Lohn sich irgendwie auszuzahlen für die Arbeit. Aber nach, nach ein paar Jahren muss ich das irgendwie amortisieren oder muss es sich irgendwie so ausgleichen, dass es nicht zu einem zu einem Klotz am Bein wird. Äh, weil so viele Leute haben richtig Bock auf die Projekte und, und feiern die. Da sind 50.000 Leute, die das sich gerne reinziehen aber die müssen das natürlich irgendwie auch unterstützen, damit es das weiter, weiter gibt. Weil wenn es halt immer an deinen Hacken klebt und du mehr immer mehr reingibst, als du rausbekommst, dann ist natürlich klar, irgendwann funktioniert das nicht mehr so. Und das wäre schade. Das wäre schade für all das, was du aufgebaut ja. hast.
1: Ja, ich, es gab tatsächlich Momente, ne, in denen ich überlegt habe, schmeiße ich das alles hin, aber ja, war dann die Idealistin in mir wieder zu laut und hat gesagt, nein, das ist wertvoll, was du da machst. Also jetzt äh, ne, die die Botschaft, die du da rausträgst und ähm, die Inspiration, die du den Familien bringen kannst und was du quasi damit im, im Kleinen irgendwie für eine bessere Welt tun kannst. Und dann bin ich am Ball geblieben und das hat sich ja dann doch gelohnt. Also am Ball bleiben in solchen Situationen ist manchmal auch sinnvoll. Da muss man halt die Zähne zusammenbeißen und vielleicht sagen, nochmal ein Ja und schauen. Und das hat tatsächlich funktioniert.
0: ja, ja das, Ich kenne das nur allzu gut. Ich, ja,
1: also, es gibt natürlich solche und solche Phasen. Aber ich
0: kenne es allzu gut. gut. Ja, ja, man muss man die Zähne zusammenbeißen. Und äh, gut Zuspruch und viel äh, Fanpost, die sagt, hey, das ist so wichtig, es ist so wertvoll, mach unbedingt weiter, das tut richtig gut. Also alle, die das schauen, die Lust haben, äh, Rebecca, was Gutes zu tun. Wenn ihr es nicht monetär machen könnt... Dann schreibt ihr einfach mal einen kleinen Liebesbrief.
1: <lacht> Oder konstruktive Kritik. Davon bin ich auch wieder <lacht> ein großer Fan, weil manchmal hat man dann ja auch eine, so eine, die, die Scheuklappen auf und ein bisschen betriebsblind geworden, weiß nicht mehr so recht. Ähm, ist das noch alles äh, der richtige Weg? Die Zeiten ändern sich und äh, auch von 2018 bis jetzt ist ja einiges passiert. Es gibt eine neue Generation Eltern. Was wollt ihr sehen? Was wollt ihr lesen? Ist das noch äh, in dem Stil, wie es äh, aktuell angesagt ist? Und falls nicht, was können wir besser machen? Also, ich bin auch immer ein, ein Freund von konstruktiver Kritik. Nicht nur immer Lob oder einfach entfolgen, sondern gerne auch sagen, wie kann man es besser machen?
0: Und äh, Gastbeiträge habe ich gehört. Gibt es noch nicht so viele? Ähm... Genau. Wäre vielleicht ja auch eine Möglichkeit.
1: Ja. Ja, da ist dann wieder das äh, ne, das, das Finanzielle hat das Problem, dass ich eben nicht ähm, hochrangige Journalistinnen und Journalisten bezahlen kann, sondern schon auch darauf angewiesen bin, dass ähm, Leute diese Idee toll finden und ähm, ja, das eben mit Gastbeiträgen unterstützen. Man dann eben schaut, wie kann man vielleicht äh, statt einer Bezahlung äh, das Ganze honorieren, also dass man dann auch wieder eine Art Barter daraus macht, dass am Ende alle zufrieden sind aber tatsächlich ja, ist das nicht ganz so häufig also auch da freue ich mich wenn es Interessierte gibt die gerne mitwirken wollen und äh, vielleicht
0: habt ihr ja äh, seid ihr ja ähm, Coaches in Tiefenökologie zum Beispiel und habt äh, letztens einen Eltern Kind äh, Kind Tiefenökologie Kurs im Wald äh, gehalten das erste Seminar was ihr gemacht habt und darüber wollt ihr schreiben und eure Berichte dazu erzählen und dann äh, könnt ihr ja ganz äh, am Ende vielleicht noch auf eure eigene Website hinweisen und auf den nächsten Kurs, der stattfinden wird. So könnt ihr einen Gastbeitrag schreiben, der völlig umsonst ist, ähm, aber die, das gute Magazin als kleine Werbefläche auch nutzen, ohne dafür äh, bezahlen zu müssen.
1: Das klingt, als hättest du da schon jemanden. Nee, überhaupt nicht. Das so <lacht> konkret. <lacht> äh,
0: ich spinne nur so ein bisschen vor mich hin. Aber das, äh, ja, ja
1: das klingt gut. Klingt. Was mir gerade eingefallen ist. Ähm,
0: der zweite, zweite Teil von der Frage äh, fände ich gut, wenn du Lust hast, da noch drauf zu antworten, wie ähm, deine äh, Erfahrung, das zweite Mal Mutter geworden zu sein, so mit in diese ähm, in das Magazin mit eingeflossen ist. Oder mit in die Entwicklung und Entstehung von Naturkind?
1: Hm. Ähm, ja, ich war eben ja auf der Suche nach einem vergleichbaren Format und habe das nicht gefunden. Und auf der Suche war ich, weil ich mich so ein bisschen exotisch gefühlt habe mit dem äh, Erziehungsstil, den ich damals gelebt habe. Heute ist das äh, schon viel mehr in der Gesellschaft angekommen, dass man seine Kinder trägt und lange stillt und im Familienbett schläft. Und ähm, das war damals noch nicht so vertreten, dass man dann schon manchmal noch schräg angeschaut worden oder hat dann irgendwelche komischen Kommentare gehört wenn man sein etwas größeres Kind draußen gestillt hat oder mit einem Tragetuch im Bus stand oder so und ähm, diese, ähm, diese Themen, die mich selbst interessiert haben, die ich im deutschsprachigen Raum nicht so gefunden habe, die wollte ich dann eben ja, für alle zugänglich machen, das war so die Intention am Anfang und auch der Bereich Nachhaltigkeit im Familienalltag also speziell im Familienalltag, ne? Stoffwindeln und was man da eben alles noch so
0: ja, Das heißt, du hast, du hast dich selbst quasi äh, in, in deinem Prozess selbst dokumentiert und darüber dann quasi auch die Beiträge geschrieben eigentlich, oder?
1: Ja, so könnte man das äh, so könnte man zusammenfassen, <lacht> ja. obwohl ich jetzt mich nicht in den Mittelpunkt dabei gestellt habe, sondern eher die hinter den Kulissen war, die geschrieben hat. Aber ja, im Grunde, es waren die Themen, die mich mhm. selbst interessiert haben und wo ich dann gerne recherchiert habe und gerne Interviews zugeführt habe, das ähm, kann man schon so zusammenfassen.
0: Ich habe eine kleine, kleine Quizfrage, nicht an dich, sondern an alle, die äh, zuschauen jetzt. Ähm, Rebecca hat äh, nämlich noch eine besondere Ausbildung absolviert, die eng mit dem Konzept und der Philosophie von Naturkind verknüpft sind. Ähm, die spezielle Ausbildung hat sie zusätzlich zu ihrer journalistischen Karriere abgeschlossen und wenn ihr wisst, was das für eine Ausbildung ist, dann schreibt es doch sehr gerne hier in die Kommentare rein. Und die erste Person, die die richtige Antwort äh, schreibt, äh, gewinnt ein Freifahrt-Selfcare äh, von mir. Ich schreibe mir das dann auf. Äh, Rebecca, du müsstest auch mal mit drauf achten, wenn du irgendwo entdeckst, dass äh, du weißt ja, welche, welche die richtige Antwort ist. <lacht> Hoffentlich. Äh, dann äh, sag mal Bescheid. Dann schreibe ich mir den Namen von der Person auf und werde mich dann äh, hinterher ähm, bei ihr melden. Also es geht darum, welche besondere Ausbildung Rebecca noch äh, absolviert hat neben ihrem journalistischen Studium. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Gibt ein freifahrt care geschenkt. Ähm, wo, mir, wo wir doch gerade bei deiner Karriere sind, die liest sich, finde ich, wie ein Abenteuerroman. Äh, bei der jeder Seite so ein neues Kapitel voller Erfahrungen und Erkenntnisse äh, irgendwie äh, auf, aufmacht. Und, äh, also ich habe ich hab gelesen von äh, Redaktionsräumen im Journalismus bis hin zum äh, Homeoffice. Du hast eine nachhaltige Medienagentur gegründet. Between heißt die. Ich ähm, finde das alles äh, ziemlich beeindruckend und äh, bunt wie ein Kaleidoskop, wie man so schön sagt. Ähm, hast du Lust mal zu erzählen, was die, einmal was diese Medienagentur Between ist und wie diese vielfältigen Erfahrungen und Perspektiven dich insgesamt äh, mitgeprägt haben und äh, wie das so einwirkt auf deine Arbeit bei Naturkind, quasi in Gestaltung, Herangehensweise und Führung?
1: Hm. Ähm, also Between ist im Grunde eine Werbeagentur, die äh, ähnliche Dienstleistungen anbietet wie andere auch, also Webdesign, Grafikdesign, Texterstellung. Fotos, Videos, wie auch immer, ähm, aber alles eben mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit, also auch die, die Marken, die ähm, wir bedienen, die sind entweder aus dem ähm, grünen oder aus dem sozialen Bereich, also grün nicht politisch, sondern nachhaltig, und äh, äh, wir haben zum Beispiel den, den Deutschen Tierschutzbund auch mit drin, also auch das Thema Tierschutz äh, wird bei uns sehr groß geschrieben, und... Im Grunde gestalten wir klassische Werbemittel, wie es eine andere Agentur auch machen würde, aber wir achten dann eben darauf, dass wir ne, besondere Druckereien äh, auswählen bei dem Papier, äh, bei den äh, Farben und dem ganzen, der ganzen, dem ganzen Herstellungsprozess auf das Thema Nachhaltigkeit nochmal ein besonderes Augenmerk legen. Und wir kennen eben auch die Branche sehr gut, also jetzt die Biobranche beispielsweise, da, da sind wir sehr viele Jahre jetzt einfach schon drin und ähm, dann wissen wir, wenn wir eine Kuh auf einen Flyer machen, ähm, ob die Hörner äh, Bio-Kuh-Hörner äh, ja. sind oder, oder die äh, geheimen nicht, Codes. Äh, und wie das ist mit, <lacht> mit, mit Ohrmarken und was auch immer. Also äh, na, da äh, kann man sich dann schon drauf verlassen, dass wir wissen, wovon wir schreiben, oder äh, dass wir auch wissen, welche Bilder man wie einsetzt. Der
0: Nachhaltigkeitsknicke, den das ihr dann ist der, einhaltet. Der große ja. Unterschied
1: sozusagen. Und die Agentur ist jetzt seit zwei Jahren ungefähr ein Full-Remote-Unternehmen. Vorher hatten wir noch Agenturräume in Hamburg und inzwischen sitzen wir tatsächlich alle im Homeoffice. Was manchmal herausfordernd ist, aber meistens sehr gut klappt. Hm.
0: Und da kann man auch äh, sich einfach als, äh, als auf, auftraggebende Person äh, einfach an euch wenden. Between Media, Agentur... Ähm kann man anfragen. Genau,
1: also wie es, wie es oft so ist, ne, der Schuster, der hat die schlimmsten Schuhe, ähm, <lacht> ist jetzt vielleicht die Website gerade nicht das <lacht> Vorzeigeprojekt, das wir haben, aber immerhin die Kontaktdaten findet man da und äh, die Referenzen schicken wir gerne. <lacht> genau Ja und wie es dazu kam, ich hatte das ähm, tatsächlich schon relativ früh äh, nebenbei, also ich, ich habe mich irgendwann mit also die Agentur habe ich glaube ich 2009 schon gegründet, aber immer nebenbei geführt. Also ich hatte in ähm, meiner Schule Studium, Ausbildung, alles ganz klassisch, also Volontariat und ähm, habe danach dann auch in Teilzeit meist und teilweise aber auch in Vollzeit als Redakteurin gearbeitet bei verschiedenen Verlagen und auch in einer größeren Agentur und das Projekteigene Agentur war immer nebenbei, mal Aufträge rangezogen, bis ich dann 2018 gesagt habe, das haut alles nicht mehr hin, das ist nicht mehr vereinbar mit den Kindern und dem Vollzeitjob, den ich damals hatte und dann, ähm, dann habe ich gesagt, alles auf eine Karte, jetzt ähm, traue ich mich mal den Sprung in die Vollzeitselbstständigkeit und habe dann gesagt, dann ist die Agentur jetzt in Vollzeit mein, mein Hauptberuf und ähm, hatte tatsächlich ganz schön Angst vor diesem Schritt, aber habe ich es heute nicht bereut und aus dieser Agentur heraus ist dann auch das Naturkind entstanden, weil ja die Voraussetzungen quasi ganz ganz gut gegeben waren damit.
0: Großartig, Rebecca. Ich finds mega mega gut. Also so so viel neben so vielen Kindern noch so viel gebacken zu bekommen, finde ich finde ich einfach nur fantastisch, großartig und äh, sehr wie sagt man inspirierend, nee, das war nicht das Wort, was ich gesucht habe. Fällt mir noch ein. Inspirierend, beispielhaft, vorbildlich, sowas vielleicht. Finde ich gut.
1: Es <lacht> <lacht> war aber tatsächlich auch teilweise äh, den Kindern ähm, ja, geschuldet, zu verdanken, wie auch immer. Also ohne die Situation, dass ich das alles unter einen Hut bringen musste mit den Kindern, hätte ich mich diesen Schritt nicht so gehen getraut, glaube ich. Also dann wäre ich wahrscheinlich eher in der sicheren Festanstellung geblieben. Also man kann es jetzt so oder so sehen trotz Kinder oder wegen der Kinder. Naja,
0: es ist schon also ich, ich, ich kenne es es selber ja sehr sehr gut auch also bin seit sieben Jahren alleinerziehend und also die die, die die Möglichkeit ist da sich da so drin voll voll zu voll zu wie sagt man denn voll drin aufzugehen und äh, nicht mehr so viel nebenher zu machen. Ich habe auch richtig viel gewuppt und das heißt aber, gnadenlos viele Überstunden machen. Das heißt irgendwie, die Kids ins Bett bringen, selber dabei irgendwie halb einpennen, sich dann irgendwie so anzustrengen, dass man selber wieder wach wird. Das braucht unglaublich viel Selbstdisziplin. Dann wieder wach werden, aufzustehen, um dann nochmal irgendwie fünf Stunden irgendwie sich hinter den Computer zu klemmen und dann ganz viele Nächte irgendwie mit nur vier Stunden Schlaf irgendwie auszukommen. Und... Das ist ja nicht nur eine, eine Anstellung, wo du einen Job hast, wo du irgendwie um acht hingehst und um drei oder vier oder fünf aufhörst und dann einfach nicht mehr dran denkst. Eine Selbstständigkeit aufzubauen bedeutet, dass dein Kopf die ganze Zeit damit beschäftigt ist. Also das verfolgt einen. Ich habe davon geträumt oder ich träume immer noch davon, was manchmal ein Segen ist, weil es schöne Träume sind, manchmal aber auch ein Fluch und ich so, in so als wiederkehrenden Schleifen in meinen Träumen hänge, wo ich irgendwie anderen Leuten meine Konzepte erkläre, weil die so in meinem Kopf drin sind dass ich denke, ich muss das jetzt fertig erklären. Oder dann läuft es die ganze Zeit ab und ich denke mir, oh, das ist anstrengend. Habe ich bestimmt schon 20 Mal geträumt. Ähm, solche Sachen. Ähm,
1: ja. ja, ja, das
0: gehört dazu. Das ist äh <lacht> Und äh, es gibt Leute, die haben da Bock drauf. Und es gibt Leute, die sagen auch, boah, nee, brauche ich nicht unbedingt. Ähm, beides ist natürlich fein. Natürlich und muss die Person selber entscheiden. Ich persönlich ziehe meinen Hut vor den Leuten, die diese Herausforderungen nicht scheuen, den unbequemen Weg zu gehen, um einiges möglich zu machen. Und das nicht nur, um für sich selbst ein gutes Leben zu haben, sondern eben auch für ähm, das, die Umwelt, die Mitwelt, die anderen Menschen und äh, ein ne, ne faires, faires Wirtschaften irgendwie rauszugehen äh, und was zu machen. Ähm, ja, davor ziehe ich auf jeden Fall den Hut das ist eine unglaublich wichtige und gute äh, Arbeit.
1: Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
0: Bist du bereit, deine Organisation oder dein Projekt auf das nächste Level zu heben? Mit der systemischen Progressbegleitung öffnet sich ein neues Kapitel. Ich, Lauritz, bin hier, um dich, dein Team oder deine Organisation auf dem Weg zu nachhaltigen Strukturen in Ökonomie, Ökologie und Sozialem zu unterstützen. Ob kurz- oder langfristig, ich begleite dich oder euch bei der erfolgreichen Gestaltung von Projekten und Vorhaben. Von Grundlagenkursen bis hin zu spezifischen Methodentrainings. Ich biete euch ein breites Portfolio an Qualifizierungsmöglichkeiten. Und mein Ansatz dabei? Ein ganzheitlicher Blick auf Prozessverständnis, Mindset und Kulturthemen, gelebtes Führungsverständnis und Zusammenarbeit. Mit geballter Kraft der Permakultur in der Organisationsentwicklung, die Gleichberechtigung der Soziokratie und die tiefgreifenden Lernerfahrungen der Wildnispädagogik. Diese Ansätze sind mehr als nur Theorien, sie sind praktische Werkzeuge für echten Fortschritt. Honorarkosten? Flexibel und anpassbar, von Einzelcoachings bis hin zu umfassenden Organisationsentwicklungsprojekten. Und für NGOs und Initiativen gibt es sogar Pro Bono-Optionen. Bist du bereit, deine Organisation und dein Projekt mit systemischer Progressbegleitung in eine nachhaltige Zukunft zu führen? Dann kontaktiere mich über sozialhumus.de/systemische-progress-begleitung für ein unverbindliches Erstgespräch. Und lass uns gemeinsam deine Vision Realität werden lassen. Dein Weg zu nachhaltigem Fortschritt beginnt hier.
1: Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
0: Machen wir doch mal weiter. Es ist Kann ich
1: an der Stelle ja nur so zurückgeben. <lacht> <lacht> das ist ja genau das, was
0: du um, Und ein wahres, wirklich wahres Kunststück ist es dann, nicht nur drüber zu predigen, sondern das auch wirklich selbst zu leben. Und äh, das, das ja wirklich zu leben, was man da selber lehrt, das ist äh, dann der Königs- und Königinnenweg. Ähm, sag, hast du da irgendwie äh, einen geheimen Tipp, ein gutes Rezept, was für dich funktioniert? Wie gelingt es dir, deine Prinzipien und Überzeugungen in deinen Familienalltag und äh, das pulsierende Herz von Naturkind als Chefin zu integrieren? Ich, ich habe mal so ein gutes Gutes Comic gesehen, da war oben, saßen so zwei Mönche, ein Meister und ein, ein Schüler oder Schülerin äh, im Himalaya und haben meditiert und beide waren so voll vertieft und super, super im, keine Ahnung, Annähernd Nirvana, das war so das erste Bild und drunter waren, waren die beiden und der Meister natürlich, oder die Meisterin die war natürlich auch super äh, am Meditieren. Aber der Schüler oder die Schülerin, die saßen in so einem Esstisch von der Großfamilie und die Oma ziehte an der Backe und das Kind machte mit dem Löffel so Kartoffelbrei ins Gesicht und äh, Schüler Schülerin konnte sich überhaupt nicht konzentrieren. Das ist natürlich äh, die absolut größte Herausforderung im Alltag, in dem ganzen Wusel, Trubel und Chaos ähm, trotzdem noch diese, diese eigenen Prinzipien, die eigenen Werte und das alles wirklich gut umsetzen zu können, den Müll zu trennen, keinen Abfall produzieren, irgendwie dieses Ganze, was dazugehört. Hast du da einen Geheimtipp, wie man das trotzdem noch gut schafft?
1: Also im, äh, im, im Beruflichen, ähm, da ist es ja... Relativ einfach, weil ich sage, so wird es gemacht und dann wird das so gemacht. Das funktioniert im Privaten leider nicht so. Ja, nicht so einfach. Weil die Kinder, je älter sie werden, ja auch Einflüsse von außen bekommen. Die sehen dann im Kindergarten oder in der Schule, bei Freunden oder sonst wo, was die so für Kleidung tragen, was die so für Spielzeug spielen, was die am Wochenende machen, wohin die in Urlaub fahren oder fliegen. Und dann wollen sie das alles auch. Und da habe ich dann irgendwann gelernt zu entspannen und nicht mehr mich 100% mit meinen Werten und Idealen durchsetzen zu wollen, sondern sie auch ein Stück weit machen zu lassen. Und ich lebe es Ihnen vor, so wie ich es für richtig halte und hoffe, dass Sie das vielleicht irgendwann auch erinnern und nachahmen. Aber jetzt in dem Alter, in dem Sie es vielleicht mal für eine Zeit lang anders ausprobieren wollen, dürfen sie das auch machen. Da ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, die ähm, die feste Seife. Wir hatten so festes, ähm, ne, feste Seife zum Körper reinigen und wollten ins Schwimmbad und äh, ich hatte das dann irgendwie in so ein, so ein Gläschen gepackt und wollte das mitnehmen und das war meiner Tochter mit 13 unfassbar peinlich und sie wollte lieber so einen äh, Duschschaum, der irgendwie ne, aus so einer, so einer Sprühflasche da irgendwie rauskommt von einer ähm, bekannten YouTuberin, die jetzt keine <lacht> Werbung macht, aber ich glaube, wenn man sich ein paar Jahre zurück erinnert, weiß man, wer da gerade so angesagt war mit Duschschaums und ja, da hätte ich jetzt auch nicht gesagt, nein, mein Kind, du musst dich jetzt mit der Schafmilch reinigen und dieses Teufelszeug voller Chemikalien und krebserregender Stoffe kommt nicht auf dich drauf. Also so ähm, freaky bin ich dann auch nicht, wenn es irgendwie ähm, um die Kinder geht oder oder irgendwie ähm, den Haushalt. Also da ähm, versuche ich schon so nachhaltig wie möglich zu leben, aber ohne jetzt ähm, ja vollkommen am Rad zu drehen. Das ist glaube ich, habe ich einen ganz guten Kompromiss für mich gefunden, mit dem, mit dem ich gut zurechtkomme und alle drumherum nicht von mir und meinem Sinn für Nachhaltigkeit äh, für Ja,
0: das, das äh, denke ich ist auch ganz wichtig, vor allem im Umgang mit, mit Kindern ähm, auch mal fünfe gerade sein lassen und nicht auf gar keinen Fall ideologisch verbohrt sein das ist natürlich auch im, äh, im Kontakt mit Erwachsenen sehr, sehr wichtig äh, aber mit Kindern äh, da ist es ja einem ja vielleicht dann noch mal Wichtiger, dass sie, dass sie sich nicht äh, ins Gegenteil auf ins Gegenteil wenden, was ja sehr gut passieren kann, wenn man zu sehr in eine Richtung versucht, sie zu drängen. Und äh, das kann sich, äh,
1: genau, ja, das hört man kann auch sich oft sehr oft. doll
0: rächen. Dann.
1: Hm. Also ich finde es manchmal schade, ne? Das muss ich ehrlich äh, ehrlich sagen, wenn ich dann an mich zurückdenke, meine Kindheit, wie ich halt total gerne in der Natur unterwegs war. Und äh, man jetzt meine Größeren schon äh, gut motivieren muss, <lacht> dass sie da mal mitkommen, finde ich das schade und denke mir, oh, ne, warum äh, sind die nicht genauso drauf? Aber es ist ja irgendwie auch schön zu sehen, dass jeder Mensch anders ist und äh, man da vier Individuen erschaffen hat und nicht vier Klone von ja, sich selbst.
0: Voll. Ja, ich glaube auch, ich, glaub, also ich glaube, was man so in der, in der Kindheit den Kids vorlebt, das ist so prägend. Die werden dann erstmal rausgehen, was anderes machen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann so mit 30, 40, 50, die sich da so an sowas total zurückerinnern und dann wahrscheinlich, oder ist jetzt eine gewagte Theorie, vielleicht ähm, tatsächlich wieder sich da drauf zurückbesinnen und äh, ja, da da wieder Lust drauf bekommen, vielleicht. Auf sowas.
1: Ja, die Hoffnung habe ich auch. Ja, ja, die Hoffnung.
0: <lacht> Hoffnung ist gut. Hoffnung und Zuversicht. Das ist eigentlich das Einzige, was man, was man machen kann, ne? den, äh, den, den, Bogen spannen und äh, zielen, aber der, der, Pfeil muss seinen Weg irgendwie selber finden. Das ist
1: <lacht> schon so. Ja, halt vorleben, ne? Selbst vorleben, erklären, warum man das, wie, ähm, also warum man das so macht und äh, nicht mehr mehr hohlen Zeigefinger oder irgendwelchen Verboten oder. Ja krassen Regeln jetzt in Auch Bereich. mal fünfe
0: gerade sein lassen. Okay. Und ich mache mir teilweise mittlerweile schon den Spaß auch mal draus, das Gegenteil zu tun, was von mir erwartet wird. Oder ich war so, ein, also das ist schon ein bisschen her, aber ich hatte auf jeden Fall auch mal ein paar mehr Prinzipien, wo ich so, was mir wirklich wichtig war, und wo ich dann so gedacht habe, boah, jetzt bist du aber, jetzt bist du aber schon ein bisschen verbohrt, da musst du loslassen. Und dann hatte ich so eine Phase, wo ich gedacht habe, okay, jetzt überrasche ich die mal und bin mal total ausnahmsweise für einmal die Woche oder so, total unökologisch oder so, dass sie merken, boah, der kann ja auch ganz anders. Ist ja irgendwie total erfrischend. Das war auch lustig. Also, wie dann andere Kids oder mein Sohn dann drauf reagiert haben. Hat mich nicht von ihnen entfernt, muss ich sagen. Hat mich eigentlich in deren Augen cooler gemacht. Was irgendwie dann wieder unsere Beziehung gestärkt hat, was natürlich dann auch wieder mein, in Anführungszeichen, Einfluss irgendwie auch wieder vergrößert. Das ist irgendwie total wichtig. Auf jeden Fall nicht verbohrt zu sein oder zu strikt mit was. Authentisch, trotzdem. Ja, ein Bisschen experimentierfreudig. Ähm. Authentizität ist da ja auch ein richtig äh, gutes Schlagwort. Das ist auch total wichtig, immer authentisch zu sein. Und äh, jetzt nochmal auf Naturkind äh, zurückzukommen, in einer Welt, in der Authentizität oft als Marketingbegriff eigentlich ja auch äh, missbraucht wird. Ähm, wie, wie stellt ihr sicher, dass Naturkind äh, trotzdem immer echt bleibt und wie, wie transportiert ihr das bei so einem äh, bei so einem Trend in der, in der Marketingszene? Äh,
1: Also ich glaube, es ist eben ganz gut dann in dem Fall, auch wenn es in anderen Bereichen schlecht ist, in dem Bereich ist es ganz gut, dass kein großer Konzern oder nur ein großer Verlag hinter dem ganzen Projekt steht und wir eben ein ganz kleines Team sind, das vieles selbst entscheiden kann und da dann eben auch weiterhin die Ideale verfolgen kann, ne? Also Klar äh, ändert sich auch der Kundenstamm, habe ich ja vorhin gesagt, ne, dass dann auch mal ähm, größere Marken dazukommen. Aber da schauen wir ja auch nach wie vor drauf, dass dass das, was da vermittelt wird, authentisch ist und nicht nur irgendein Werbesprech.
0: Dir da ähm, so Schlagworte als als Prinzipien, als Werte, ähm, die auf eurer auf eurer Flagge stehen von Naturkind? Äh, Gäbst da was? Könntest du da was sagen?
1: Ja, also naturverbunden ist ja eins unserer Schlag <lacht> Schlagworte. Ähm, das, das Wort Nachhaltigkeit ist ja inzwischen schon ein bisschen schwammig und ausgenudelt, ähm, aber trotzdem weiß man ja immer noch, was damit gemeint ist, daher lehne ich das auch nicht vollkommen ab. Ähm, ehrlich, transparent, also bei uns wird auch jede Werbung immer gekennzeichnet, und es ist klar, wenn wir irgendwas äh, empfehlen, ist das jetzt ähm, bezahlt oder nicht. Wir empfehlen es trotzdem mit unseren eigenen Worten und auch, weil wir es selbst ausprobiert haben und gut finden. Ähm, ja, authentisch will ich jetzt gerade in dem Zusammenhang gar nicht mehr sagen. <lacht> Sorry. Das ist gerade so negativ gefärbt. <lacht> ja... Äh, wir haben nicht so eine Schlagwortwolke, die ich jetzt auswendig äh, sagen könnte. Also ich glaube, der, der Überbegriff ist Naturverbunden. Ja,
0: reicht auch. Ist auch äh, ein gutes, gutes Aus aussagekräftiges Wort. Und ihr habt ja, um äh, so richtig Naturverbunden zu sein, braucht's ja auch einen irgendwie einen Ort. Äh, und da habt ihr einen Hof im alten Land äh, auf der niedersächsischen Seite der Elbe in der Nähe von Hamburg. Ähm, und der dient ja eigentlich dann als lebendiges Lehrbuch. Im Prinzip ist das ja dann quasi äh, der Ort, wo man irgendwie diese ganzen ähm, Blog-Einträge und Artikel ähm, im günstigsten Fall auch dann mal in der Praxis äh, sehen kann, um sich dann auch zu, zu begegnen und äh, zu lernen. Hast du Lust, ein bisschen was von dem Ort zu erzählen? Also welche ähm, Erlebnisse und Bildungsmöglichkeiten ihr dort anbietet und welche... Ähm, ja, wie, wie sich die Formen äh, der Philosophie von Naturkind dort äh, in Materie widerspiegeln?
1: Ja, gerne. <lacht> ähm, also wir sind im Februar äh, mit der Familie hergezogen. Also der Naturkindhof ist auch unser Zuhause. Und ähm, ich hatte ja vorhin kurz erzählt, das Unternehmen ist jetzt ein Full-Remote-Unternehmen. Das heißt, von hier aus wird dann auch äh, gearbeitet oder ich arbeite dann eben auch von hier aus. Und ähm, der Hof an sich ist eine ganz tolle Kulisse für dieses ganze Projekt Naturkind. Also sei es jetzt für Fotos und Videos, aber eben auch, wie du gesagt hast, für Experimente und Erfahrungen. Also das ist ein riesengroßes Grundstück um ein kleines uriges Reddachhaus wiederum umrahmt von Apfelplantagen und wirklich sehr naturnah gelegen. Und ähm, wir hatten jetzt die Idee, dass wir 2024 die Tore auch für Besucherinnen und Besucher öffnen, dass wir Veranstaltungen ähm, planen oder auch mal irgendwie so einen Wildkräuterkurs zum Beispiel. Wir haben hier unfassbar viele Wildkräuter auf dem Hof, die man einfach sammeln und in der Küche direkt verarbeiten kann. Und ähm, eine ganz große Streuobstwiese, auf der wir äh, zum Teil gerne Zeltplätze anbieten würden. Also die Idee ist, dass man hier ähm, quasi naturnahen Familienurlaub verbringen kann. Aber eben auch ganz einfach. Also keine, ne, keine Campingplatzkulisse mit fest installierten Zeltplätzen. Kein Camping, so Leute. Sehr einfach. <lacht> Vielleicht eher mal für eine Nacht ausprobieren <lacht> oder für zwei. Je nachdem, wie erfahren man ist im Zelten und wie gerne man äh, so ein einfaches Leben mag. Und ähm, ja, da haben wir viele Ideen, aber noch nichts Konkretes. Also wir haben uns auch überlegt, dass wir dann eben mit den Gästen zusammen Lagerfeuer machen, Stockbrot backen und äh, die vielleicht auch mal in unsere Küche einladen. Wir backen mehrfach in der Woche unser Brot selbst und das ist ja für die Campinggäste ganz praktisch, mhm. ne? wenn sie dann auch äh, sich ihr Frühstück quasi zubereiten können. Und ähm, wir haben hier viele Tiere inzwischen, die kann man dann auch kennenlernen und beim Füttern helfen, Streicheln helfen, wenn man nicht vegan lebt, sich auch frische Eier fürs Frühstück dann noch dazu sammeln. Also da haben wir schon viele kreative Ideen, aber es ist noch nicht ganz umgesetzt, wir sind noch dran. Also wahrscheinlich so im Frühjahr, Sommer... 2024 ist das Ganze dann spät.
0: Es gibt noch kein Datum, wo man jetzt sagen kann, oh, ah, ja, 24 im ähm, 2024, da habe ich Lust, halte ich mir frei.
1: <lacht> ja, also natürlich haben wir so ein, so ein Arbeitsdatum, mhm. ne? das so unser persönliches Ziel ist, aber wie realistisch das dann wirklich ist, deshalb kommunizieren wir es. Also das ist <lacht> irgendwann im April. <lacht> aber ob da dann wirklich die Eröffnung sein wird, das können wir noch nicht so genau sagen. Das, das wird sich zeigen. Aber wir machen uns also jetzt auch keinen Druck oder Stress. Das wird sich alles zeigen. Vielleicht auch nicht. Aber das ist äh, eben sehr inspirierend gewesen hier.
0: Vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn es sich noch ein bisschen nach hinten verschiebt. April äh, kann durchaus sehr durchwachsen und kalt noch sein. Und äh, wenn das so die erste äh, Berührung ist von äh, Hamburger innen mit äh, der wilden, unberührten Natur des äh, alten Apfellandes, <lacht> dann... Äh, es ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn es einfach schon äh, Mitte Mai und äh, wirklich schön äh, kuschelig warm ist.
1: Ja, fürs Zelten auf jeden Fall, das stimmt. Dass das da wahrscheinlich gerade gerade für die Hamburger, die du jetzt gerade angesprochen hast, die es nicht gewohnt sind, vielleicht anfangs noch ein bisschen ein bisschen mehr Komfort Wie sein. Wie
0: kriegt man denn raus, wann äh, das Datum steht?
1: Ich hatte dafür einen zweiten Instagram-Account erstellt, neben dem Naturkind-Magazin, der heißt Naturkind Naturkindhof. Momentan ein bisschen stiefmütterlich bedient, ehrlich gesagt, das das aber Kanälen. da werde ich auf jeden Fall dann kommunizieren, wenn das Datum feststeht und auch auf der, auf der Website, also auf unserer Naturkind-Magazin-Seite, da gibt es eine Unterkategorie Hof. Um, und da wird das dann auch alles kommuniziert. Und würdest du mm -hmm. also man, man kommt nicht an dem Datum vorbei, wenn es soweit ist? Würdest du sagen, ich. ist ideal für, <lacht> für äh, Hamburger
0: HamburgerInnen, Niedersachs-Sächsler äh, ideal für für solche Menschen oder richtet sich das an die komplette Community? Denn eine Obergrenze, sagt bis dann. Okay,
1: also es richtet sich schon an die Kom äh, komplette Community, wobei ich natürlich jetzt nicht äh, aus München anreise, um zwei Nächte hier zu zelten. Also dann, dann bin ich vielleicht auf der Durchreise an die Ostsee oder keine Ahnung, ja, dann, dann kann ich das vielleicht mit einem Ausflug verbinden. Ähm, wahrscheinlich prophezei ich jetzt einfach mal, sind es tatsächlich eher die Großstädter, die mal ein abenteuerliches Wochenende auf dem Land verbringen wollen. Aber natürlich sind auch alle anderen willkommen. Und wahrscheinlich ähm, ist es für Menschen, die jetzt schon Zelterfahrung haben, wenn es jetzt ums Übernachten geht, auch ein bisschen einfacher <lacht> als für jemanden, der da so ins kalte Wasser gestoßen ja. wird.
0: Voll ja, wahrscheinlich ab, macht ihr das ja auch nicht mit äh, 5000 Leuten. Also da werden vielleicht, es wird vielleicht mit 20, 20 sein. Von daher ist es vielleicht auch ganz gut, das nicht zu sehr an die große Glocke zu hängen. Und in, eine, in, genau, ich auch
1: schon gedacht, ja. in
0: ein Magazin reinzubringen. Auf einmal hast du da 50.000 Leserinnen vor der Haustür stehen, die alle irgendwie zelten wollen. Und das wird dann natürlich eng. Ja. Du, ich mein, du
1: nee, vor der Haustür stehen wird auch nicht möglich sein. Also da muss man schon dann vorher anmelden. Aber ja, also dieser, dieser Hof ist eben sehr inspiriert. Ne? Also man steht hier und... Das ist ja einfach, ähm, es geht sofort das Kopfkino an und man denkt, oh, in der Ecke könnten wir das und da könnten wir das. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man sich dann nicht verzettelt mit den ganzen vielen Ideen, mhm. die man hat. Und neben dem Ganzen, was man ja sonst noch so hat. Daher ähm, momentan hängen wir das noch nicht so an die große Glocke. Nee, das stimmt.
0: Das kann nämlich äh, dann doch äh, mal ganz schnell passieren, dass da richtig viele Leute dastehen. Und dann ist man in dieser unmisslichen Lage, Menschen wegschicken zu müssen. Und das ist kein kein toller Job.
1: Nee, also es wird nicht grundsätzlich geöffnet für jeden, der vorbeikommt. Es ist immer noch ja auch unser Zuhause. Ja. Also das, das stelle ich mir dann auch schwierig vor, wenn dann plötzlich ganz viele Menschen bei einem im Garten stehen. Das wird dann schon nach Absprache nach Absprache geöffnet.
0: Jetzt würde ich noch mal äh, Fragen in die Zukunft gerichtet. Also du als, als Visionärin. Visionäre haben ja irgendwie die Gabe, nicht nur gegenwärtige Momente zu gestalten, sondern auch über den Horizont hinauszuschauen zu schauen und äh, so äh, zu, die, die Zukunft zu formen. Ähm, hast du abgesehen von von dem Hof ähm, noch ein paar Visionen oder äh, Zukunftsideen für äh, Naturkind, für das Magazin, für die Webseite, für dein äh, deine Mediengestaltungsbusiness? Äh, 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 wohin steuert wohin steuert das Schiff von dir? So ein Ausblick auf die nächsten fünf bis zehn Jahre. Hast du da irgendwie so ein paar Meilensteine, die du teilen willst, du, oder sind die noch geheim?
1: Nee, geheim ist nichts. Ich, ich würde mir wünschen, dass das Team irgendwann größer wäre, einfach damit, äh, damit ich Aufgaben abgeben könnte. Aber es ist halt momentan noch nicht drin. Ne? Also wenn ich, wenn ich so einen Zukunftswunsch äußern könnte, dann wäre das auf jeden Fall, dass das Team wächst und ähm, das Ganze rentabel ist und äh, ja, ich ein bisschen was abgeben kann. Das, das wäre schön, inwiefern das realistisch ist.
0: Das ist realistisch, Kann doch, das ist realistisch.
1: Von sehr vielen Faktoren abhängig. Fall.
0: Das ist definitiv realistisch und ein richtig guter Wunsch. Äh, richtig gute Zukunftsperspektive. Damit du nämlich auch deine Energie halten kannst oder dich um andere, das ist nämlich auch das Wichtige bei Visionären, die müssen den Witz langweilig, wenn die immer wieder das Gleiche immer wieder tun. Und äh, ich glaube, du hast richtig viele gute Ideen und brauchst brauchst auf jeden Fall die Rückendeckung von anderen Leuten, die äh, Sachen, die du ins Leben gerufen hast, am Laufen halten und weiterführen und weiterdenken, damit du neue Sachen gründen kannst, ähm, damit dir nicht langweilig wird und damit deine persönliche Qualität äh, richtig gut aufgehoben ist in der Welt. Könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt habe ich äh, noch ein paar <lacht> noch ein paar kleine äh, kleine Fragen, die du in einem in einem Satz oder sogar nur mit einem Wort beantworten kannst. Ähm, so eine kleine kleine Speedrunde, äh, wenn du Bock hast. Hast du? Uh,
1: da muss ich einmal noch mal kurz muss ich noch mal Trink noch mal einen Schluck.
0: Hast du noch Bock? Weil wir haben ja jetzt auch schon neun. Eigentlich ist es ja schon
1: ja, doch, schaffen das schaffen wir, wir. Ne? Denke ich auch. Aber ich, ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich jetzt äh, um die Uhrzeit eigentlich schon im Bett liege. <lacht> mit, mit meinem kleinen Kind, was ich jetzt auch gerade schon im Flur höre, weil ich meinte, eine Stunde Ruhe und die Stunde ist rum. Aber das schaffen. man. freuen wir wir sich auch auf
0: ein bisschen sturmfrei. Aber ja, mir geht's auch so. Ich muss auch gleich mal äh, morgen ist ja Schule. <lacht> los also. geht's! Also!
1: Ich hoffe, ich habe noch die Konzentration. Und was ist los? deine Lieblingspflanze im Garten? In meinem Garten ist es sind sie Oh ja,
0: yeah, richtig gut. Ähm, ich mache ganz schnell weiter. Ne? Hast du noch ein ganz besonderes Abenteuer auf deiner Bucketlist? Ein Reiseort oder ähm, Abenteuer, wo du sagst, da habe ich noch richtig Bock drauf?
1: Ja, äh, ganz viele. Aber ich glaube, so als nächstes würde ich gerne ähm, Nordirland, Schottland, äh, 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 Nordengland, Irland, Schottland. Oh yeah. Das sind so... Und so die nächsten Reiseziele. Der Lake
0: District in Nordengland ist wirklich fantastisch schön. Alter Schwede.
1: Ja, ich glaube, ich brauche ein bisschen, ein bisschen Zeit, für das man sich da alles sehen ja, will.
0: Ja, das äh, wünsche ich dir. Ähm, welches Gemüse würdest du niemals anbauen? <lacht> <lacht>
1: Ich hätte jetzt gesagt Zucchini, weil ich kein Zucchini-Fan bin, aber dieses Jahr hatte ich tatsächlich eine Zucchini, eine Runde von Nizza und die war ganz lecker. Nee, ich glaube, es gibt kein Gemüse, das ich nicht... Nicht nee, mal Fenchel? Würde. Spontan. Nee,
0: nee, nee. So ich mag wow. auch Fenchel. Ja gut, als, als Mutti <lacht> Fenchel an Kümmeltee ist ja auf jeden Fall so ein eine Standard äh, in, in der Küche. Ist auch eigentlich...
1: Wird ja gerade vorgewarnt, wollen wir jetzt nicht vertiefen. Okay.
0: Echt? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist bei mir schon zu lange her.
1: Dann musst du auf, oh, nein. auf Natur kennen.
0: Das werde ich mir noch reinziehen. Hast du so einen äh, Guilty Pleasure Snack aus dem Garten? Also irgendwas, was du ziemlich gerne isst, aber dir irgendwie ein bisschen zu peinlich ist, um das äh, jetzt zu sagen, aber du es trotzdem tust?
1: Ja, die Brennnessel. Oh,
0: die ist doch... Also von der
1: Brennnessel esse ich die, die Blätter und auch die Samen und alles und ich nehme es mir auch äh, pur, äh, snacke ich das rein. Die Brennnessel ist glaube ich was, was nicht jeder einfach so snackt.
0: Ja, weil die Leute denken, das brennt auf der Zunge, ne? aber wenn man die so zerbröselt, dann knickt man die Brennhaare und dann geht's ja eigentlich ja, ja ne? Die ist richtig geil. Äh, Gibt es einen Gegenstand, äh, Gegenstand in deinem Leben, äh, ohne den du nicht leben wollen würdest? Oder könntest?
1: <lacht> äh, ja, hm. Nächste Frage. <lacht> <lacht> ich spontan. Nichts sagen, es schon viele. Momentan ist es der Spaten, aber ich ja. glaube, in anderen Lebenssituationen könnte ich gut ist. ohne Einsparten leben. Hast du ein <lacht> äh,
0: Lieblingswort in der deutschen Sprache?
1: Das sind echt diepe Fragen, die du da Findest in der Uhrzeit noch hast. Das erste ja. Wort,
0: was dir eingefallen ist, könnte ein gutes Lieblingswort sein. <lacht> nein. <lacht> nein. War es nein, das Wort nein? <lacht> nee,
1: tut mir <lacht> muss
0: nicht passen. Hast du Offline-Tage, ja oder nein? Nein. Hast du die bewusst, nicht?
1: Hätte ich gern. Ich, ich kann sie mir gerade nicht äh, aber erlauben, aber ich hätte sie gerne. Sie gerne aber ja, ich habe sie. Ja. nicht.
0: Äh, hast du ein bestimmtes Morgenritual dafür? Irgendwas, was du jeden Morgen machst, was dir Power gibt für den Tag?
1: Ja, ich mache mir jeden Morgen, also ich stehe vor allen anderen auf. Das ist schon mal ein Morgenritual und ich trinke eine Tasse Schwarztee mit Milch. Oh ja, yeah.
0: das ist gut. Ich mache das Gleiche, nur mit Grüntee. Das äh, fetzt gut. Geht auch. Äh, hast du ein Wort, was für dich die Zukunft beschreibt?
1: Das habe ich jetzt akustisch hast du, ich, was ich was, hast du ein
0: Wort, das die Zukunft beschreibt? <lacht> Zuversicht. Ah, schön, schönes Wort, mag ich. <lacht> ähm, hast du ein persönliches Vorbild äh, im Bereich Nachhaltigkeit oder Naturverbundenheit? Ein Mensch? Ja. ja. Hau raus.
1: Ja, prüdiger Oh, Liebe. wirklich?
0: Na gut, als alte Hamburgerin. Mein Hero. Hast du ihn mal getroffen? Ich hab den mal getroffen. Der saß immer in der Schanze in so einem Café. Äh, oder da hab, hab ich ihn... Ich,
1: ich hab ihn leider... Äh, ich habe es nicht geschafft, ihn sein. Also doch, ich habe ihn getroffen als Kind. Habe ich ihn getroffen? Da habe ich einen Dia-Vortrag von ihm angeschaut und mir ein, äh, ein Autogramm geben lassen sogar. Ähm, ich wollte ihn dann als Journalistin immer gerne mal interviewen und ähm, leider habe ich es aber nicht mehr geschafft vor seinem Tod, aber ich habe daraufhin dann seine Witwe ähm, kennengelernt, die euch dann angeschrieben und meinte, ähm, er ist ein sehr beeindruckender Mann gewesen, aber du bist auch eine echt beeindruckende Frau, <lacht> weil ähm, sie war ja immer so ein... Ja. Ne? Ja, medial neben ihm, aber was sie alles gerissen hat, ist auch der Wahnsinn. Also sie ist quasi das zweite Vorbild auf gleicher Ebene.
0: Äh, da würde sich doch direkt äh, die Frage anschließen. Ähm, hast du eine Buchempfehlung äh, als äh, Naturpädagogin? Irgendwas, was man äh, unbedingt gelesen haben sollte? Oder vielleicht auch sogar von Rüdiger Nieberg?
1: Ähm. Also was man auf jeden Fall gelesen haben sollte, egal jetzt ob äh, Naturpädagoge oder nicht, ist Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Das ist ein Buch, das ich jedem empfehlen yes, kann.
0: Ich auch. Kannst du die Autorin nochmal sagen?
1: Ja, Jean, äh, ich glaube man spricht das so aus, Liedloff.
0: Und was liest du gerade?
1: Ich habe gerade nochmal angefangen Momo Ach, zu wirklich? lesen von Michael <lacht> Ja, <lacht> das ist mir irgendwie in die Hände gefallen und ja dann hat es mich doch wieder in den Bann gerissen. Weil du das
0: äh, vorliest ne? ähm, oder weil du es für dich liest?
1: Mal ah, so, mal so. Je nachdem, ob jemand gerade da ist oder nicht. Ich lese ja. es auch für mich. Ja, schönes Buch. Ich lese es aber auch
0: für mich. Ähm, E-Book oder physikalisches Buch?
1: Physikalisches Buch oder
0: Hörbuch. Hörbuch, ah. Ja, ich bin auch absoluter Hörbuch-Fetischist, muss ich sagen. Ich, lieb, ich liebe ja. sie.
1: Ich lese halt und schreibe den ganzen Tag und habe die ganze Zeit Buchstaben vor Augen. Da bin ich dann abends ganz froh, nicht mal irgendwie ein Hörbuch oder einen Podcast hören. Kann ja, voll. Ich nicht, nicht noch mehr. Leben. Dann frage
0: ich dich doch, was ist dein Lieblingspodcast? Was sein?
1: Ähm, ich mag gerne ähm, von äh, Peter Wohlleben, den, den Geo- Podcast. Mhm. Äh, Peter Unterwald heißt mhm. er, glaube ich, ne? Ich mal ganz,
0: ja, 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 Peter Wohlleben finde ich auch die Bücher, die sind sehr entspannt. Fjalle liebt die auch unendlich, die Hörbücher. Peter Kämpfer liest die, glaube ich. Und er sagt, das ist die entspannteste Stimme, die er je gehört hat. Dass er so oft so eingeschlafen ist. Er macht wieder das Buch mit der entspannten Stimme.
1: <lacht> okay, ja, ja gut. gut. Dann kann es auch zum Einschlafen
0: <lacht> uh, Was ist dein Lieblingsmusikgenre?
1: Ja, das ist tatsächlich abhängig von der, von der Tagesstimmung, von der, von der Verfassung. Und äh, welchen, also das, das was für ein wegnehmen. Bereich
0: ist das dann? Sagen wir so ein paar.
1: Ähm, es kann Rock sein. Ich war früher ein, ähm, ein verrücktes Pearl Jam Wow,
0: Pearl Jam.
1: Sogar, sogar zwei Pearl Jam. Geil, alter
0: Seattle Crunch. <lacht> also das, äh,
1: da, war ich, da war ich ein bisschen verrückt. Ähm, ich immer noch ganz gerne, aber ich ähm, habe auch viel deutschen Hip Hop gehört. Mein letztes Konzert, auf dem ich war, vor ein paar Wochen oder im Ende August, war äh, Deichkind. Mhm. Ähm, ich höre aber auch Singer Songwriter Sachen und auch alte alte Stücke. Ist jetzt gar nicht unbedingt irgendwas, sein, was gerade in den Charts läuft.
0: Richtig nice. Äh, letztes Jahr war das, glaube ich. Also ich bin unglaublich großer Red Hot Chili Peppers Fan und äh, ich war letztes Jahr glaube ich auch auf zwei Konzerten von denen und habe mich äh, bei einem habe ich mich geärgert, weil die zusammen mit Pearl Jam in Amsterdam gespielt haben und ich auch unglaublich großer Pearl Jam Fan bin und die beide mal live zu sehen, ich habe sogar gehört, Eddie Vedder war bevor er zu Pearl Jam kam in einer Red Hot Chili Peppers Coverband. Das ist ziemlich nice. <lacht> <lacht>
1: Ja, in Amsterdam war ich tatsächlich auch schon auf einem Pearl Jam äh, Konzert und ich bin ihm äh, auf seine Solotour einmal nach äh, Portugal gereist. Ja. Auch, oh Gott. ja. Ich sag ja verrückt, das, das Fan -Girl. Ja, kann ich. <lacht> aber das bin ich jetzt. Kann nicht ich aber verstehen. Hoch. Krass.
0: Äh, hast du einen Song, der dich besonders inspiriert hat? Muss jetzt nicht von Pearl Jam sein, darf aber sehr gerne.
1: Ja. Der ist tatsächlich nicht von Pearl Jam, sondern von Reinhard mhm. May und heißt "Nein, meine Söhne gebe
0: mhm. ich nicht". Den kenne ich auch ja
1: es wird sehr politisch, ja, sehr politisch. <lacht> aber ja der hat mich gepackt weil ich eben auch Söhne habe und ja ich habe äh, mit ihm gefühlt mit jeder mit jedem Wort in diesem Lied
0: was ist dein Lieblingswerkzeug außer der Spaten
1: <lacht> <lacht> das Schweizer Taschenmesser oh yeah. <lacht> das, äh das muss immer überall dabei sein. Neulich ähm, hat es mir geholfen, da war ich bei einem Elternabend oh. und mein Stift verspust, also. dann konnte ich den anspitzen. <lacht> dann war ich irgendwie äh, unterwegs und äh, die Lütte wollte den Apfel nicht am Stück essen, dann konnte ich den aufschneiden. Also die, die, dieses äh, Werkzeug ist tatsächlich immer ein guter Begleiter in alltäglichen täglichen Situation. Hast du das schon... Außer wenn man ins Gericht muss als Journalistin und durch dieses piece ding dann, äh, da habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Aber sonst
0: hast du so eins, was du, so hast du schon, was du schon ewig äh, mit dir rumträgst? Oder ist das ein?
1: Ähm, nee, das, also das Schweizer Taschenmesser ist äh, trage ich nicht ewig mit mir rum, aber ich habe ein, äh, mein, mein, ein, mein erstes Schnitzmesser habe ich noch, das ich mit sieben bekommen habe. Hat, hat inzwischen eine verbogene Klinge, aber wird immer noch von mir liebevoll gehegt und gepflegt und benutzt. Das ist äh, gar, nicht, äh, gar nicht irgendwie äh, was Besonderes gewesen, einfach ein ganz einfaches Schnitzmesser.
0: Hast du ein äh, Wildtier, das dich fasziniert, besonders?
1: Oh, sehr, sehr viele. Also gerade hier auf, äh, in, dem, in dem Garten, das ist der Wahnsinn. Neulich war ein Uhu uh. äh, bei uns im Garten, der hat, mit einer Flügelspannweite von 1,50 oder so mich wirklich sehr, sehr beeindruckt oh, yeah. hat. Also den fand ich ganz klasse, mal so aus nächster Nähe fast schon beobachten zu können. Ähm, generell mag ich auch äh, die Vögel die Vögelvielfalt hier mhm. sehr gerne Vögelvielfalt <lacht> okay du ähm, so weißt ja. was ich meine Das ist auf jeden Fall jugendfrei gemeint ja, mal gut
0: zu Vögeln sein
1: <lacht>
0: äh. Äh, was ist deine Schuhgröße? aber
1: alle möglichen meine ja. Schuhgröße äh, in, in, in Gummistiefeln mit Socken 39. Oh yeah. <lacht> Und, äh, ja. Und Mein aktuelles Hauptschuhwerk. Das glaube ich
0: gern. Welches ist dein Lieblingswetter? Äh, sonnig, regnerisch, windig oder verschneit?
1: Ähm, ich mag es nicht zu warm. Also Hitze ist überhaupt nicht meins. Also Ich mag es lieber, wenn es kühl ist. Ich darf auch mal eine frische Brise gehen. Ich habe auch nichts gegen Nieselregen. Schnee ist auch okay. Also so richtig heiße Sonne, nein, alles andere ist okay. Ich empfehle
0: dir niemals zwischen März und Oktober nach Freiburg zu kommen. Es ist äh, unausstehlich hier. <lacht> <lacht> Habe ja, ich ja. schon
1: gehört, der, der Kessel, ne? da ist man dann so in so einem schwülen, schwülwarmen... Es geht, gar,
0: schwül ist es gar nicht so. Es ist nur unglaublich äh, mediterran und heiß und äh, ich mag auch bewölkt und Nieselregen ja. am liebsten. Also ich werd, irgendwann werde ich wieder hoch zu euch kommen. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ist mir ja, hier nichts. Doch, der Norden ist schön. <lacht> ähm, was war dein erster Job?
1: Ich habe Zeitungen ausgetragen für also so, ein, so ein Wochenblatt, was bei uns in der Region damals verteilt wurde. Das habe ich von Tür zu Tür. Geld warst getragen. du da? Da war ich zwölf und theoretisch hätte ich es noch gar nicht machen dürfen, erst mit 13, aber ich hatte Vitamin B. Mein Stiefvater hat in dem Verlag gearbeitet und deshalb durfte ich dann doch. Sehr gut.
0: Ja, ich war letztens mit Fjalle im Baumarkt, gerade am Wochenende, am Samstag, und er meinte, hier riecht es so gut, ich will hier arbeiten. Und dann sind wir zum Mitarbeiter gegangen und haben gesagt, hier, wann kann man denn hier mal ein Praktikum machen? Hat er ihn so angeguckt, ja, aber wir kamen so ein bisschen ins Gespräch, Fjalle ist halt elf, ne? ab 13 kann man da, könnte man ein Praktikum machen, aber... Wir könnten ihn äh, durchaus äh, noch weiter runterhandeln, hatte ich das Gefühl. Aber das fand ich auch richtig süß.
1: Ich glaube, wäre ich keine Journalistin, dann würde ich auf jeden Fall im Baumarkt arbeiten. <lacht> das ist auch so mein zweites Zuhause. <lacht> das
0: wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, wenn du nicht, aber das hast du jetzt beantwortest. Äh, dann hättest du im Baumarkt gearbeitet. Was ist dann äh, ein guter Ratschlag, den du geben würdest für frische Naturliebhaberinnen, die äh, damit jetzt anfangen wollen, Erfahrungen zu machen?
1: Baby Steps, also nicht jetzt gleich äh, krass ins Bushcrafting einsteigen, sondern erstmal mit einem Waldbad anfangen mhm. oder äh, irgendwie ein kleiner, kleinere Abenteuer, Mikroabenteuer vor der Haustür erleben, bevor man dann irgendwie gleich sagt ich gehe jetzt mit dem Rucksack in die Wildnis und äh, bleib die nächsten vier Wochen dort <lacht> und versorge mich selbst. <lacht> ich glaube, das kann das voll kann nach nicht hinten gut losgehen.
0: Nach hinten losgehen, wie man äh, vielleicht in dem Film äh, Into the Wild gesehen hat, wo Eddie Wedder den guten Soundtrack dazu gemacht ja. hat. Ähm,
1: genau. Ja. Ich der ja leider auf einer wahren Begebenheit beruht, das ist das Tragische daran. Sonst wäre der Film echt gut, aber es ist irgendwie auch ein bisschen ich traurig. Ich finde
0: es tatsächlich ziemlich gut, dass er so traurig endet, weil er so ein bisschen den Zahn zieht von diesen ganzen äh, romantisierenden äh, Geschichten. Also es ist, ist ja, ein gutes Gegen, Gegenpol, ein guter Gegenpol. Ich finde äh, ja gerade deshalb äh, ganz gut, dass man auch äh, nicht die Ehrfurcht oder die Demut vor äh, der Natur verliert, die einfach gewaltig ist und uns einfach mal mit einem äh, Hauch. Äh, oder einer kleinen Giftkartoffel irgendwie umbringen kann. Ähm, ja, da sollten wir uns auf jeden Fall nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass wir äh, unsterblich sind als als Menschheit. Äh, ja.
1: Genau. Demut ist da ein Schön. schönes Wort.
0: Ähm, hast du noch ein, ein Land, was du gerne besuchen wollen würdest als nächstes? Also, du hast schon gesagt, äh, Schottland, England, äh, Irland, aber welches davon? Wäre jetzt die Prior 1? <lacht>
1: Äh, ja, wahrscheinlich wäre es tatsächlich eine Tour, ne? Wahrscheinlich wäre es dann eine eine längere Reise, wo ich alles für miteinander verbinden Wo wird anfangen? Das mache ich ähm, in England. England schon,
0: ne? Ja, gut, bietet sich ja an, ne? Von England dann äh, hoch nach Schottland und dann von Schottland nach Nord Nordirland und dann wieder zurück irgendwann nach Liverpool. Oder sowas. Ähm... <lacht> äh, ich habe noch eine Frage, eine Sache, die du an deinem Job ändern würdest, äh, da hattest du vorhin schon gesagt, du würdest dir einen Offline-Tag wünschen oder äh, mehr Leute einstellen. Das... Hast du noch was anderes oder ist das, ist das schon das Beste?
1: Ich würde jetzt sagen, die Arbeitszeiten, aber das äh, schließt das Ganze natürlich mit ein. Ne? Also ich würde gerne ein bisschen weniger arbeiten. Das, das wäre das, was ich ändern würde. Ansonsten glaube ich relativ wenig. Ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Job.
0: Hast du ein Wort, was äh, für dich die heutige Gesellschaft beschreibt?
1: Traumatisiert. Ah. Das ist jetzt nicht so ein schöner Abschluss. Ich habe ja, ja, noch, ich eine hab Frage. noch, ich hab
0: noch äh, drei Fragen. Also von den schnellen. <lacht> äh, wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du?
1: <lacht> Auf jeden Fall ein Baum. Ich überlege gerade, welcher. Wahrscheinlich so eine Standardbuche.
0: <lacht> Standardbuche. <lacht>
1: <lacht> Bodenständig und <lacht> mittendrin. <lacht> hey, wer
0: Peter Wohlleben gelesen oder gehört hat, äh, der weiß, was für krass geile Bäume Buchen sind sehr sehr aufgefallen okay.
1: ja also generell sind Bäume ja unheimlich faszinierend also auch durch durch Peter Wohle, aber auch andere die das die das in die Öffentlichkeit tragen mich immer wieder sehr fasziniert von, von diesem Geschöpfen.
0: ja ja ja, ja finde ich auch großartig äh, was ist deine Superkraft oder Superkräfte
1: inzwischen ist es glaube ich Geduld das hätte ich vor zehn Jahren nicht gesagt. Da war ich ein unfassbar ungeduldiger Mensch. Aber inzwischen ist, glaube ich, meine Superkraft Geduld. Ich bin sehr geduldig geworden. Das ist eine
0: unglaublich gute Superkraft. Und dem sich anschließend äh, die Frage, um diese Superkraft aufzuladen, braucht man ja immer so Energietankstellen. Was ist deine, was ist, oder was sind deine Energietankstellen? Wo tankst du Energie? Woher ziehst du Power und Kraft?
1: aus dem Kontakt zu meinen Tieren und Erlebnissen in der Natur. Ja.
0: Und jetzt habe ich noch äh, zwei Fragen. Äh, die eine ist, äh, wenn du mit einem Fingerschnips von jetzt auf gleich irgendwas in der Welt ändern könntest und das wäre dann auf einmal anders, was was wäre das und warum?
1: Das klingt jetzt natürlich sehr abgedroschen, weil das wahrscheinlich äh, die meisten Menschen sagen würden, aber ich, ich würde äh, Krieg äh, wegzaubern. Wegschnipsen. Das ist schon echt doof.
0: Jo. Ich glaube, äh, das, das, warum können wir uns sparen? Das ist, glaube ich, äh, ja, <lacht> ziemlich, ja, ziemlich, einleuchtend. Das, dann
1: haben wir jetzt, glaube ich, äh, ja. Also, entweder, entweder äh, ist das jetzt sehr einfach zu beantworten oder so schwer, dass wir noch eine Stunde sprechen und philosophieren müssen. Das wollte ich nicht.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Äh, nee, das machen wir nicht. Wir haben ja schon äh, 20 nach 9. Hättest du das gedacht? Nein. <lacht> Ich hab, äh, Zum Abschluss noch äh, darfst du dir sehr gerne was, was wünschen, was äh, für dich ganz persönlich ist oder für die Family oder für deine Projekte. Ähm, irgendwas, was du, was du brauchst, wie man dich unterstützen kann. Äh, ob das Fähigkeiten, Ideen, Informationen, Ressourcen sind, alles Mögliche. Äh, und alle, die das jetzt schauen oder später schauen, sind aufs Herzlichste dazu eingeladen, äh, Rebecca diesen Wunsch zu erfüllen. Und wir wollen noch mal sehen, was das Universum so drauf hat. Ähm, deshalb darfst du dir darfst du dir sehr gerne jetzt was wünschen, wenn du magst.
1: Ja, ich glaube, wir hatten das vorhin ja schon mal ziemlich ausführlich äh, besprochen, dass äh, zum einen konstruktive Kritik sehr hilfreich ist, aber zum anderen auch äh, Gastautoren, Autorinnen äh, und natürlich nicht zuletzt ne, die Kooperationspartner. Äh, die sind auch sehr wichtig und falls da jemand sich angesprochen fühlt, können wir gerne mal ins Gespräch kommen.
0: Oder wenn irgendwo sich einen Wasserschaden bei euch zu Hause anbahnt, dann...
1: Äh, ich bin Expertin. Und zufällig
0: äh, eins zuguckt, äh, was äh, Klempner oder Klempnerin ist. Äh, aber ich möchte den Teufel auch nicht an die Wand malen. Man muss ja auch immer vorsichtig sein, was man sich Bitte wünscht. Nicht.
1: Äh. Bitte nicht. ich bin durch mit dem Thema.
0: Aber hast du irgendwas äh, noch Persönliches, was du gebrauchen könntest, wo du sagst, boah, ich, das, das wäre doch das wäre noch echt... Echt fein. Damit könntet ihr mir eine Freude machen. Die meisten, Leute, also die meisten Leute wünschen sich dann doch was für ihre Projekte. Das ist ja auch ist ja auch schön, ist ja auch äh, löblich. Ähm, aber bei dem Ganzen cool. für andere und im Außen ist es auch immer mal gut, sich sich ganz persönlich was zu wünschen. Ähm, das das ist auch ganz gut. Ich will dir will ja auch keinen Wunsch aufbringen. <lacht>
1: Ja, äh, da fällt mir tatsächlich jetzt spontan gar nichts ein, damit hast du mich jetzt ein bisschen überrascht. Geduldig und genügsam. Ich bin nicht kurz so ah, ja. glücklich, okay. das will ich, jetzt, will ich jetzt gar nicht so behaupten, aber ich bräuchte einen Moment darüber nachzudenken, nee, spontan, also so, so ein Herzenswunsch habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht, der mir jetzt da total spontan einfällt.
0: Vielleicht, wenn irgendwann nochmal Pearl Jam nach Hamburg kommen und äh, man, man nicht <lacht> selbst hingehen kann... Und das Ticket unbedingt loswerden will, gerne Rebecca anschreiben.
1: Im Impressum steht mein Name. <lacht> <lacht> ja.
0: Sowas vielleicht. Aber du kannst, wenn, dir, wenn dir noch was einfällt, äh, schreib mir doch gerne. Ich, ich poste das gerne auch nochmal in der Story. Ich finde das total wichtig. Nicht nur, dass die, dass die Leute nicht nur für ihre Projekte. Das ist immer gut, klar. Aber ähm, hm. vielleicht gibt's was ganz ganz persönlich für dich.
1: Ich denke darüber nach, auf jeden Fall.
0: Denk drüber nach und äh, ich mache jetzt deine Abmoderation. Äh, ich danke dir vielmals für ähm, dieses schöne und aufschlussreiche Interview mit Rebecca Sommer. Das bist du. Ähm, das ist jetzt äh, zu Ende. Und ähm, ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die äh, zugeschaut haben. Äh, ich finde deine Leidenschaft und Hingabe Merkt äh, man total jetzt, äh, also ich habe es gespürt, also als ich äh, die Recherche gemacht habe zu Naturkind auf der Seite, natürlich nicht alles äh, lesen können, alle tausend Artikel und Einträge äh, und noch nicht ganz durchstiegen, was noch alles dazu gehört, ist sehr beeindruckend, mir wird es äh, auf jeden Fall klar geworden, wie viel Leidenschaft und Hingabe du für das Projekt äh, hast und alles was es repräsentiert. Ich finde es wirklich inspirierend. Äh, durch deine Arbeit schaffst du äh, nicht nur ein Bewusstsein für die Bedeutung von der Natur in unserem Leben, sondern äh, bietest auch praktische Lösungen und Ideen in deinen Artikeln und auf der Seite und jetzt äh, auf dem Naturkindhof für Familien, ähm, wie sie diese Naturverbindung äh, und das Bewusstsein für die Natur und alles, was drumrum ist, in ihren Alltag integrieren können. Ähm, und ich finde eine Geschichte von einer Mutter, die quasi eine Lücke in den verfügbaren Ressourcen für naturverbundene Familien entdeckt hat, also ich meine, äh, das Fehlen von spezialisierten äh, und äh, ansprechenden Medien und Aktivitäten, die sich auf die Verbindung von äh, Familien, insbesondere äh, Kindern im Alter von, ich glaube, so 0 bis 12 Jahren äh, zur Natur fokussieren, ähm, ja bis bis äh, dahin zur Gründung, dass du äh, ja ein erfolgreiches und ganzheitliches Angebot äh, ins Leben gerufen hast und ein leuchtendes Beispiel dafür bist, wie jede einzelne Person eine positive Veränderung bewirken kann. Und ähm, ich finde, es wird auch nochmal sehr deutlich, dass deine Erfolge sowohl in Bezug auf die wachsende Community von Naturkind, also die ganze Leserinschaft und die Leute, die sich die Artikel online angucken und äh, bald auch an den ähm, Veranstaltungen auf dem Hof teilnehmen. Ähm, Finde ich, äh, muss ich immer wieder meinen Hut ziehen und äh, Anerkennung äh, aussprechen. Äh, das äh, sehen bestimmt auch alle äh, anderen auch so, die äh, sich gerne diese Zeitungen ansehen und die Artikel lesen. Ähm, und das ja. ist wiederum ein tolles Feedback. Für, <lacht> für die Wirkung und die Relevanz von deiner Arbeit. Und äh, ja, ich komme jetzt äh, zum, zum allerletzten. Äh, ich, ich glaube, dass wir heute ähm, gelernt haben äh, oder viele Denkanstöße bekommen haben, äh, wie wichtig das ist, mit unseren äh, Kindern in die Natur rauszugehen und den ähm, Erfahrungen äh, mit der Natur zu ermöglichen. Und, ähm, Ihnen auch äh, die Möglichkeit geben, in der Natur wieder auf Herausforderungen äh, zu treffen, die Sie äh, auf jeden Fall auch äh, leicht meistern können. In der modernen Gesellschaft ist es äh, manchmal ziemlich schwierig, so Herausforderungen zu meistern, aber in der Natur sind wir groß geworden. Und in der gesamten Menschheitsgeschichte, die äh, unser Unbewusstes geprägt hat, äh, ist die Moderne nur so ein kleiner Fitzel und äh, der Rest ist <lacht> alles noch da und gespeichert. Danke dir auf jeden Fall vielmals für das Gespräch. Und fand es richtig schön und finde auch, wir sollten jetzt auf jeden Fall zu einem Ende kommen nach anderthalb Stunden. Wir müssen uns jetzt wir müssen uns jetzt beide um unsere Kinder kümmern. Uh, Rebecca, ich danke dir vielmals um, und wünsche dir und deiner Family einen schönen Abend.
1: Ja, ich danke dir. Rotischer Ende, aber hier muss jetzt jemand ganz dringend ins Bett gebracht werden. Auf jeden Fall,
0: unbedingt. Wir waren nicht.
1: Das nicht. Ja, das werden wir sehen.
0: Tschüss. <lacht> Ciao, Rebecca, danke dir. Schöne Arbeit. Bis bald. Danke. Yeah.